0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do viagem Logo Existo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou Leonardo Spencer. Aproveito já para contar uma novidade. A gente criou um Instagram do viagem Logo Existo. E para que serve? Serve para você acompanhar melhores episódios, os próximos convidados, as próximas entrevistas. E mais que tudo, poder mandar algumas perguntas também. Pra gente colocar dentro dos próximos episódios. Então entra no Instagram, coloca Viajo Cast, segue a gente lá. É um projeto novo no Instagram, mas tenho certeza que vai ser muito legal. E hoje a gente vai bater um papo com o Mike Ways. Ele já foi para mais de 150 países, é um dos brasileiros mais viajados da atualidade. Cara, já foi para o Paquistão, já fez a Transiberiana, já foi para aquela praia Lixão das Maldivas. Foi um dos últimos brasileiros a visitar o Afeganistão. Agora, em 2021, um pouco antes do Talibã tomar o, o, o poder do país, já foi para Vanuatu, já foi para um monte de lugar, já ficou atolado no Sudão do Sul. Então, assim, o Mike é um cara que procura essas viagens diferentes, procura viagens que te tirem da zona de conforto. E a gente teve um papo muito legal com ele, onde ele pôde contar um pouco dessas histórias todas. Antes de mais nada, eu também queria agradecer a Novadax. Se você está procurando uma exchange séria no Brasil para comprar criptomoeda, comprar Bitcoin, Ethereum, procura o pessoal da Nova DAX, joga aí no Google X, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eles vão desde 2018 no Brasil e estão construindo uma comunidade muito legal no mercado de criptomoedas e nesse meio mais digital. Então procura lá e vamos agora para o bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom, Mike, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Tudo tranquilo.
1: Antes de mais nada,
0: eu queria te agradecer por por ter aceitado bater esse papo. Esse aqui vai virar um podcast, enfim, vai também pro, pro nosso Facebook, pro Instagram, pro YouTube. Eu vou publicar tudo quanto é plataforma. E a ideia é justamente que as pessoas conheçam mais a sua história. Eu vejo você ali no nome de Mania, tá sempre ali na minha frente, é, porra, é. viajando pra caramba, eu tava até agora olhando o mapa, lendo tuas entrevistas, e uma coisa que me surpreendeu numa pequena e breve pesquisa que eu fiz sobre a vossa pessoa, é que você tem uma carreira em paralelo, né, de, na área de Direito, você tá fazendo doutorado aqui em Portugal ou tá ainda Sim. como candidato? Tô, não não tô fazendo tô
1: fazendo doutorado aqui tô escrevendo a minha tese mas assim como vocês eu acho que é, carreira também já é uma coisa é uma coisa do passado né não, 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 não gosto muito de usar essa expressão assim ah tem uma carreira porque a gente a gente se reinventa eu acho que hoje em dia não, não, não existe vocês trabalhavam é, no setor financeiro e tal. É, eu trabalhei um bom tempo na África, é, numa multinacional brasileira. É, antes disso, também trabalhava no Brasil, na área de Procurement. Então, eu, eu acho que é, é, essa, essas novas possibilidades que o mundo digital nos dá é, são super interessantes, né? A gente poder mudar... É, ah, vou fazer uma transição de carreira, agora eu quero viajar. É, eu lembro quando quando eu decidi que queria fazer a minha primeira volta ao mundo. Isso foi em 2007 que eu tomei essa decisão. Eu estava fazendo o, o, o mestrado aqui em Lisboa, né? Eu tinha conseguido uma bolsa para vir para cá, então, assim, foi suado, não foi fácil. Tive que deixar meu emprego no Brasil, que era, estava, era legal, estava numa posição boa. E, e quando eu estava quase terminando o mestrado aqui, ainda faltava escrever dissertação e tal, eu falei... É, Olha, eu acho que eu vou fazer isso da estrada, vou vou pegar a estrada e, e naquela época, que já, olha só, 15 anos atrás só, né, é, tinha um bilhete de volta ao mundo, que hoje em dia ninguém mais compra, né? porque não é preciso, tem low cost, tem tudo isso, então naquela época eu comprei um bilhete de volta ao mundo, literalmente, com 16 trechos, é, e em tese, né, como, como você falou, a questão da carreira, deixei. É, ah. Deixei os meus afazeres típicos, que naquela época era,
0: era o mestrado, para sair para viajar. É assim que começa, então? Porque eu ia chegar nisso, porque. Cara, você já foi para 155 países? Tá certo isso? 155, Cara, tá certo. É coisa pra cacete no mundo. É. é... <risos> E isso começa como? Vamos, vamos relembrar. Qual que é o primeiro país que, sei lá, naturalmente... V- vamos voltar mais ainda. Você é de Joinville, de São Bento? De onde você é, em Santa Catarina? Eu sou de São Bento,
1: é, é, perto de Joinville.
0: Que é a terra do, do Roy da, e da, da Michele também? Do Roy
1: e da Michele, exatamente. Eles, do, mundo por... do mundo por terra. É, é. E, assim, a gente, como eu saí muito cedo do Brasil... É, eu não tenho contato com eles também. Cedo quando, Mike? O que, que é cedo? Cedo, é é é, eu, eu saí para fazer o meu mestrado, com 20 e poucos anos. 2007, isso. É, então é, eu não tenho, não tenho contato com eles, eu comecei a minha viagem de volta ao mundo quase que ao mesmo tempo que eles começaram a deles. Eu acho que eu comecei um pouquinho antes e eles ainda estavam preparando o lobo, né, o carro deles lá e tal. E, e eu já saí para fazer essa primeira volta ao mundo. Com a diferença que é, eu viajei sozinho e eu estava viajando de uma forma assim, independente. Ah, eu vou agora para Nova Zelândia. Pronto, fui para Nova Zelândia. De lá, fui, fui para outros lugares. Mas como começou? Você me perguntou de primeiro país e tal. Eu acho que é bem típico né, para todo brasileiro é, ter a primeira viagem para Argentina mas eu acho que paixão por viajar mesmo, a, a vontade de viajar, veio veio de família mesmo, eu viajava com os meus avós, com o Rio Grande do Sul, assim viagens curtas, viagens dentro do Brasil, é, enquanto eu trabalhava ainda é, no Brasil e que a gente tem férias curtas lá não não, não tinha como fazer diferente né era era voo de feriado para algum lugar dentro do Brasil e aí as, os bilhetes sérios no Brasil começaram a ficar baratos a época que a voo que a Gol entrou no no, no, no mercado brasileiro era era incrível eu lembro que as promoções assim eram eram surreais né então era super interessante para poder para poder iniciar essas viagens. Ah, eu vou num feriado para Manaus, é, vou é, passar uns dias em Salvador, enfim, isso era, era possível naquela época. E essa paixão foi se desenvolvendo aos poucos, né? Eu, eu vi que viajar era era a minha praia, que era muito legal. E aí e aí comecei pelo pela Argentina, Uruguai, Paraguai, fiz umas viagens pela América do Sul, Patagônia. E tudo isso trabalhando ao mesmo tempo no Brasil, né? Aquela, o orçamento bem limitado, o um mochilão típico
0: mesmo. E, e, Mike, fala uma coisa. É, hoje, né, olhando para frente, olhando para o Mike de agora e olhando para a característica das tuas viagens, sei lá, eu li uma matéria à tona UOL, eu li umas coisas aí que acabei, enfim, pesquisando pelo teu nome. Até porque o teu nome, Mike Waze, é uma porrada de coisa. É um guitarrista. Tem um muita pens... Vem um cara que é um advogado americano, tem uma porrada de coisa. É. E aí até fiquei lendo ali, chegou umas coisas tuas. É um personagem de um filme até, né, o Mike. Tem, tem um MDB, americano. eu vi o MDB lá, tem uma nota no MDB é. para sua atuação aí quando você é. trabalhou aí é. em Hollywood. <risos> e o <risos> Mike. Mas quando eu olho para tuas viagens hoje, eu vejo um... tem uma constante ali, tem uma característica comum nelas, que é... e você mesmo mesmo traz esse ponto que é de procurar viagens que te tragam algum desconforto que te tragam um pouco sair disso pausa quando você tá me contando agora desse começo me parece que foi um começo normal de um viajante normal ou não Lá também já existia um Mike que falava assim, eu vou para a Argentina, mas eu não vou de ônibus, eu vou, sei lá, de carona. Existia uma coisa assim já que você tentava fazer essa condição de que criasse... Porque outros viajantes, o próprio Roy, quando eu converso com ele sobre a volta ao mundo, ele fala, pô, guri, mas eu já tinha ido de moto até não sei aonde, eu já gostava de... Então você já vê traços que, que levaram aquilo. A gente não também, eu viajava sempre de avião e de repente eu resolvi viajar de carro, era uma, uma viagem completamente diferente do que eu já tinha vivido. Uhum. Onde que vira essa chave tua que você sai de um turista relativamente normal e começa a falar assim, ah, eu quero ir para o Talibã, lá. quero ir para o Afeganistão, <risos> se conhecer. E eu quero saber é. mais dessas histórias, mas onde, onde acontece é. essa mudança? Eu
1: acho, eu acho que sim. No fundo sempre sempre tem um pouco dessa dessa vontade na gente de de, de fazer alguma coisa muito diferente do que é considerado comunsão, né? Do que é é o confortável, do que é pegar um avião é, com um pacote. Assim, eu nunca fui viajante de pacote, por exemplo que eu acho que é muito comum no Brasil, até por questões econômicas, o pessoal faz um pacote, sai mais barato viajar para aquele lugar, e eu nunca gostei muito, é, sempre foi no estilo independente, eu gostei de planejar as minhas viagens, mas realmente as primeiras viagens, elas eram mais comuns, né, é, assim como vocês, eu acompanhei no início, é, você fazia mais ou menos um planejamento, mas é, cair na aventura, mesmo na, no, no, no que leva a gente a esse desconforto, é difícil. Eu lembro que é, num, numa das minhas primeiras viagens mais longas, é, ainda na América do Sul, é, eu tinha decidido fazer o extremo norte da Argentina é, via Paraguai. Então eu ia cruzar de ônibus, é, de Curitiba até Assunção, é, Assunção e atravessar o rio, e em Clorinda eu continuaria para a região lá de cima de Salta e depois para o Atacama e tal. E eu notei que ninguém fazia isso, que os brasileiros ou eles iam é, para a Bolívia, etc., pelo Trem da Morte, que é uma rota super super tradicional para uh, o batismo dos mochileiros brasileiros, ou eles iam lá por cima, às vezes pelo Acre, enfim, mas era muito difícil alguém que fosse uh, por uh, pelo Paraguai, né? E aí eu notei que isso me dava um prazer enorme, de estar, tá, de certa forma, desbravando e de não ter essa essa a informação do que ia acontecer, porque naquela época as informações eram também bem mais difíceis, né? Vamos lá, a gente está voltando agora para o pro, pro século passado, é, quase, quase 30 anos, né? Então, é, não tinha celular, é, não tinha... É, é, cybercafé, era muito raro você conseguir um cybercafé, e se conseguisse um cybercafé...
0: Também não fazia muita diferença, porque não tinha informação sobre vários destinos, né? E não tinha para quem mandar também, tipo, você ia fazer o quê? Você ia mandar um e-mail para tua mãe só, sei lá, pro teu amigo, Isso. mas não tinha... Você não ia gastar uma hora lá, porque não tinha com quem teclar, assim, não... E depois,
1: e depois mesmo... Eu, e aí, continuando essa história, né? Sobre, sobre como são esses lugares e como era naquela época também. Eu tô parecendo um velho falando agora, mas
0: também a gente não deixa de ser, né? Bom, é. <risos> a viajar 155 países precisa de tempo. Não, então, assim, é o tempo que as coisas acontecem. Não dá para você fazer isso com seis anos. Você tá falando aí com 18, 20 anos. Faz parte, É isso, cara. é isso. E eu acho que,
1: assim, é... Essa aventura, esse desconforto, que antes era era muito mais natural, hoje a gente busca de uma forma quase que artificial. Eu lembro quando eu fui, isso foi em 2016 ou 2017, eu fui para a Mauritânia fazer o hoje já famoso trem de ferro, né? trem de minério de ferro. E naquela época, olha só, nem faz tanto tempo, não tinha tanta informação sobre como fazer o trem. Eu não conhecia nenhum outro brasileiro que tivesse feito o trem, por exemplo. O Daniel Isso... fez quando? O Daniel eu... e a Ana? Depois de eles, você? Eles fizeram depois. Eu acho que eles fizeram em 2019 ou 2020, o Daniel e a Ana. Eu, eu fiz um pouquinho antes do Guilherme, do Guilherme Caneveira ah, também. Sim, mas... Passei para ele algumas informações na época. Era muito difícil, assim. É, é, esses... esse tipo de aventura nesse tipo de lugar, a gente acaba artificialmente criando uma aventura porque fica sabendo ah, olha, tem tem tal coisa para fazer, mas não sabe como é que funciona o trem, não sabe que horas vai sair, não sabe como é que é a questão de conforto, ou segurança, ou etc e isso me instiga muito eu gosto muito desse tipo de aventura porque aí vem o fator surpresa e eu acho que todo viajante que se preze, eu vejo isso muito nas viagens de vocês também, é era sempre um fator surpresa. Cada, cada entrada de vocês, cada... no blog, etc, tinha alguma coisa nova ali que vocês não previram.
0: É. É engraçado que você falou... Eu acho que dessa turma toda que você falou, mesmo do Daniel, do Gui, você, eu acho que eu sempre uma base mais confortável. Eu acho que o mesmo Rock conversando com esses caras. Tem gente que tá escrito assim, não, você tá dirigindo na estrada, tem uma placa, não vira a direita. Ligo. Cara, eu viro, vocês são num grupo, vocês olham assim, porra, mas será que não dá pra entrar mesmo? Quando será que é perigoso? Ah, é, vamos só um pouquinho, o Roger já entra, você, o Daniel, então assim, <risos> eu sou daquele que prefere voltar vivo do que ver o que tem ali, mas eu sei que tem uma galera aí que prefere ver o que tem ali e meio que flertar com esse risco, é, mas foi é uma coisa doida aqui, agora. Né? O que, Mike? <risos>
1: A curiosidade matou o gato, mais ou menos isso. É, e o gato Por isso tem que eu
0: tenho vida, né? vida, já devo ter gastado algumas aí. Exato, o gato tem sete, porra, né? Não matar gato. <risos> Ô, Mike, mas você falou uma coisa curiosa agora, nessa, nesse último trecho, você falou assim, ah, quando não era famoso, né? O, fazendo uma referência para trem de ferro. Aí eu peguei e provoquei, falei, ah, mas quem que fez, né? Você falou, ah, o Daniel, a Ana, que são os que eu já bati o papo, eu conversei com o Gui também, já entrevistei uhum. o Daniel... Aí tá vendo isso, pessoas, Cinco pessoas é o suficiente no teu mundo, na tua, na, na forma como você enxerga, para dizer que o lugar ficou famoso? Porque se você pegar 99,9% das pessoas, não tem a menor ideia do que a gente tá falando agora, em termos é de destino. Mas será é que verdade. é porque a gente também re, 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 reshape, é, refa, é, remodela a nossa noção de mundo, a gente se compara com outros viajantes mais hardcores e esquece um pouco do, do normal? Com certeza,
1: eu acho que sim, né? é Esse mundo dos viajantes mais hardcore, eu acho que ele é um mundo... É um mundo pequeno. Só que como a gente fica circundado é, por essas pessoas e acaba consumindo também, né? O, o que elas estão fazendo, enfim a gente imagina que isso seja famoso ou normal, mas eu acho que se difundiu sim um pouco, eu acho que essas experiências, a partir é, do momento que algum blogger famoso, e aí eu estou falando também de bloggers internacionais, tipo é, Drew Beans, que, o, o Álvaro do Van der Red da Espanha, enfim, Quando esse pessoal tem esse tipo de experiência, eu acho que essas experiências, elas ficam quase que mainstream, o que é bem engraçado, né? Porque como o o meio dos viajantes é também um meio vaidoso, eu não gosto muito de viajar por vaidade. Eu acho que até algumas pessoas falam, pô, Mike, mas você não não gosta muito de aparecer, por que você não trabalha mais no teu Instagram? Por que você não, não... Não publica mais, né? não aparece um pouco mais. Então, é, algumas pessoas eu acho que publicam, claro, para rentabilizar, outras porque gostam mesmo, né? E, e eu sou muito tranquilo, eu gosto de dividir informações, mas não tenho essa vaidade é, que algumas pessoas têm, e aí quando eu falo de vaidade, eu quero dizer que é, quando alguém faz, alguém muito famoso faz esse tipo de aventura, Outros viajantes acham, ah, não, isso daí já tá muito comum, já é, já é mainstream, já não quero mais fazer porque o fulano fez. Então, é, para mim, não, não, isso, eu não levo muito isso em conta, não. Eu gosto, eu gosto de fazer é, o que me dá na telha mesmo, se alguém já fez, se não fez, etc. Se alguém já fez, é ótimo, até vou ter algumas informações, mas aí quebra um pouco da graça.
0: Você, quando vai fazer uma viagem... É você gosta de olhar fotos dos lugares? Você vai antes? Você gosta de pesquisar um pouco, assim... E muita gente fala... Ah, Léo, eu fui para A gente ficou um mês na Noruega, lá no passado, lá no norte, lá. Ah, olha essas fotos. Eu falo, às vezes, se eu olho a foto, eu chego lá meio brochado. Eu prefiro, às vezes, chegar e ver. Aí eu fotografo é. com o meu olhar, com uma cara minha, assim, tipo... Você sente isso um pouco também? Exatamente, com certeza. Com certeza. Porque... Eu gosto,
1: é óbvio que tem destinos que a gente tem que planejar, né? Não, não adianta. É, eu, ah, visto, não, exemplo, né? Visto, claro, transporte. Claro, exato, exato, Léo. É, vamos dizer, em março eu fui para o Afeganistão. Então, não tem como fazer uma viagem é, para o Afeganistão sem fazer algum tipo de planejamento, né? É, olhar fotos, às vezes, é quase impossível não olhar. Eu não gosto muito para não ficar comprado, né? Bias, eu não, não sei traduzir bem é, é, essa ideia. Mas aí. é enviesado, acho que é enviesado. Ó. É, exato. Não, não gosto muito de olhar, mas quando você busca algumas informações de pessoas que foram lá há pouco tempo, ou enfim, é, acaba olhando. Mas eu, eu, eu concordo plenamente com você, porque é, algumas, é, algumas dicas, ou mesmo em livro, né? Eu lembro na época que eu usava mais o Lonely Planet e, e outros guias, tal, Rough Guides, etc., para ter um mínimo de informação sobre alguns lugares mais, mais longínquos, é, as informações que estavam lá já meio que formavam um pouco da minha opinião a respeito do que eu queria ver. Então, é, eu, eu fui notando isso e falei, não, não isso, isso não está legal. Então, diminui muito o consumo de informação desnecessária, e a informação desnecessária, eu, eu incluo fotos também, sobre os lugares que eu vou, é, faço pesquisa quando é necessário pesquisar. Questão de visto, as questões burocráticas e segurança, isso, né, indubitavelmente não tem como não pesquisar. Agora, de resto, é, não.
0: É, eu tô falando disso mesmo, dessa coisa mais do tipo, ah, já tá tudo pronto. Falta cinco dias pra eu ir. Deixa eu ficar olhando os lugares que eu vou. Tipo, e é muito doido porque você falou mais. Agora há pouco você falou sobre vaidade, sobre postar, né? E eu acho que eu vivo um pouco dos dois, desses dois mundos. Que é eu sair pra fazer uma volta ao mundo por um desejo pessoal, tipo assim, sem entrar grana nisso, ok, eu uhum. posso que eu quero. E aí eu conseguia ser muito mais genuíno do ponto de vista assim, olha. É, eu só posso para ajudar no sentido de dividir, de pôr como eu fiz com carne de passagem, como eu fiz com documento. Aí também tá aqui, chegamos na para chegamos não sei aonde. Que acho que era, era uma coisa mais visceral. E eu também enxergo um Léo depois de 2017 que virou um Léo comercial. E eu tive que... O meu ganha-pão começou a vir daqui. Então eu tive que achar Ai. esse equilíbrio. Mas eu brinco que, no limite, a melhor coisa do mundo... É você fazer como eu fiz na primeira volta ao mundo. Você posta quando quer, você dá conteúdo quando você quer. Até que, na real, eu postava mais lá atrás do que agora, em termos de quantidade. Mas o fato de ter ficado muito mainstream tudo, e, e de todo mundo fazer tanta coisa hoje excepcional, maravilhosa, tipo... Eu dou graças a Deus que eu nunca fui um consumidor, até queria saber disso, você consome muito rede social, você é um cara que olha a rede social, ou você gasta mais seu tempo vivendo a vida? Como é que está o o Mike nesse nesse momento? Eu acho que eu tenho tenho tempos assim, eu tento não consumir muito
1: porque eu acho que tem muito lixo também, (risos) tem muito lixo, tem muita coisa super interessante, tem muito lixo, e é, consumo das pessoas que eu gosto, dos mais próximos, de vocês, por exemplo, é, mas tento consumir menos do que não vai me agregar muito. Então, é, é aquilo que a gente falou né sobre o nicho. Eu consumo esse nicho bem específico, que é o pessoal lá do Nomad Mania, que são os viajantes um pouco mais hardcore e que vão para esses destinos é, um pouco diferentes. Porque senão... É, eu sinto que eu tô ocupando o meu tempo com... com... Fumaça. Com, com... Só fumaça. É é, é, é. Então, eu acho redes sociais incríveis, né? Desde que eu consiga filtrar bem é, o meu nicho, que me interessa mais. Então, eu consumo sim, mas não, sem exageros.
0: Você acha que a rede social nos últimos 4, 5 anos, que eu acho que é quando pegou mesmo. Ali no, acho que antes disso, até quando eu comecei, era mais uma coisa de aventureiro. Tinha lá eu viajando. Ah, todo mundo seguia porque não tinha outro para seguir. Hoje que tem isso. coisa para cacete para ver. Não falta conteúdo. Acho que até hoje a gente vive o, o outro, outro lado do espectro, né? O conteúdo uhum. ele é abundante. Todo dia tem alguém na Islândia, todo dia tem alguém em, Marago- em Lençóis Maranhenses, todo dia tem alguém no Jalapão, você fala, cara, é 24 horas, não tem mais season quase. É 24 horas. Você acha que pra grande massa, a galera do dia-a-dia, dia, cara, que tá ali, que trabalha o né, um ano inteiro e tem 15 dias de férias, que tá sendo comida pela inflação no Brasil, você acha que a maneira como a rede social hoje mostra as viagens, ela faz um serviço ou um desserviço pra grande massa? Meio que mostrando essa coisa totalmente muito, cara, não basta mais você ir pra Noronha. Você tem que ir para Noronha e ficar em tal hotel, você tem que ir pra Noronha e tirar tal foto, você tem que sair no tal barco, você não acha que isso acaba criando uma puta pressão e meio que Muito desconstruir pô. aquela ideia? Pô, vou pra Noronha e vou sair a pé e vou ver Noronha, que é do caralho. Excelente pergunta lá.
1: Excelente, excelente. Nossa, só faltou o vinho aqui agora pra gente... É, é, eu acho que dava, dava pra conversar sobre essa pergunta aí sobre, durante horas. Fica à vontade. Eu acho, eu acho que nesse ponto de vista é sim um desserviço, porque... Cara, o Brasil está vivendo um momento difícil, as pessoas estão... Não só o Brasil, o mundo está vivendo um momento difícil. Então, quando eu estava aqui, tinha acabado de chegar do, do do Paquistão, porque tive que fugir do Paquistão, as fronteiras estavam fechando no passado. É, eu estava lá no meio do nada, aproveitando a minha vida. E o pessoal começou a falar, olha, não está só na China, está na Europa esse negócio do Covid. E aí a Europa decidiu fechar a fronteira, fechar os voos, cancelar os voos com os Estados Unidos. Falei, cara, esse negócio vai ficar sério, vou ter que voltar para casa agora, porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir voltar. E fiquei aqui em Lisboa, trancado em casa, e, e lendo e consumindo é, ainda muito material de viagem, blogs e, e etc. É... E é muito difícil consumir quando você tem essa pressão externa é, de... Ah, faz isso, faz aquilo, o simples já não basta, etc. É, e você não pode. Então, que eu acho que é a situação hoje de vários brasileiros, né? Então, é, eu, eu, eu procuro ter um pouco desse cuidado quando quando eu falo sobre os destinos incomuns, aliás... Meu nome antes, no Instagram, era Incomundos, é, porque eu queria ter essa relação do mundo incomum, do mundo que não era assim tão mostrado. É, mas eu também não queria suar é, o diferentão, porque não é isso que eu sou. Eu acho que uma viagem para Paris bem feita, visitando os lugares mainstream, é incrível. Porque os lugares são incríveis, é ponto turístico porque é incrível, justamente por isso. Agora, a grande diferença é você estar tá viajando para você, para o seu prazer, ou você está viajando para causar inveja em alguém, para simplesmente provar que você foi para aquele lugar. Então, uma das conversas que eu acho que até é comum já entre alguns viajantes. Não é criticar a maneira de viajar das pessoas. Cada um tem a sua maneira, óbvio, né? Mas eu vejo que o o brasileiro, o o russo, o mexicano, em geral, e óbvio, as pessoas dos países ricos também, elas estão um pouco apaixonadas em mostrar o status da viagem. Olha, vim aqui para Fernando de Noronha, fiquei no Hotel X, como você falou, então é uma viagem simples já não basta é, é é um pouco do viagem ostentação é hoje viajar viajar na econômica se você viaja de econômica você é um loser então você tem que comprar determinado curso para poder juntar milha para poder viajar na executiva é, eu não sei é, é esse mesmo caminho que a gente quer né? Eu, eu não me importo hoje em dia, já viajei muito de executiva quando viajava a trabalho, é, não saía do meu bolso, é, mas se hoje eu viajo de executiva, se me der um upgrade, ótimo, mas se sair, é, sei lá, 500 reais mais barato de, de econômica, eu vou de econômica. Não tenho dois metros de altura, me contento com a comida que eu vou comer fora, comida do avião... Em geral, não é, não é aquelas coisas, não. Mesmo na, na executiva, não, é, não, não tem o mesmo sabor que vai ter eu chegar, por exemplo, no sei lá, em Mianmar e comer um prato típico
0: deles lá na esquina por, por dois dólares. Então, oh, é, eu, eu percebo muito isso, essa pressão de que não basta você mais fazer. E, e isso eu vejo no mundo das viagens, mas eu vejo também em todas as frentes, cara. Não basta mais a questão do mundo da, da estética, né? Que é muito forte no Brasil também. O é, que você falou, cara, se você puder entrar num avião hoje, ir para qualquer lugar do mundo, nem que seja em pé, você já é um puta privilegiado, você já vive numa puta... Cara, se você puder ir de executiva, caralho, você pertence a um grupo seleto. Mais o que eu acho que, que tem que ser considerado é, cara, são 8 horas, 10 horas, o que, que vai mudar muito? Não é aquilo que vai mudar. É claro, eu só andei de executiva quando a Copa me dava. Nunca andei de executiva além de sair da minha vida. E as outras, porque eu também não peço, não acho que. Mas assim, e tenho medo de ficar também mal acostumado à ah, executiva eu depois. Eu fiquei acostumado, posso dizer porque que. Porque eu... meu bolso só vai dar econômica, não vai dar executiva. Mas mas a questão de ficar
1: acostumado também não é não é tão grave assim você acostuma e desacostuma rapidinho porque pensa é. depois eu acho que o pensamento típico é meu por exemplo é cara a diferença seja de milhas ou seja em dinheiro que eu vou usar é, da, da, da econômica para executiva eu vou usar em experiências eu vou 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 num restaurante legal ou vou decidir, de repente, pegar um hotel super legal por alguns dias. E aquilo, sim, são várias horas e, e para mim, o custo-benefício é é bem melhor.
0: É, não, sim, entrando no micro, na administração mesmo, aí cada um pondera, mas eu também assino embaixo, nessa, nessa, nessa forma, acho que meu ponto era mais sobre a pressão que gera nas pessoas comuns, eu... Pô, vira e mexe, eu, eu, eu converso, com você também deve fazer, por, por ter o Viagem Logo Existo com algum alcance, chega muita gente mandando mensagem, cara, pô, tenho 27 anos, trabalho pra cacete, mas pô, vejo todo mundo super sucesso, todo mundo super top, será que eu tô no caminho certo, tô meio depressivo... E aí, assim, a gente sabe, eu tenho amigos que são consultores de, cara, de influenciador, falou, meu, muito do que mostra na rede social não é a verdade. Esse cara às vezes vive com os pais, tá sem grana, mas uhum. aí ele pega um amigo dele, tem um Porsche, ele tira uma foto com o Porsche, você acha que o cara tá andando de Porsche, sabe assim? Você uhum. vê lá na Rússia, tem uns lugares que alugavam jatinho só pra você tirar foto, o jatinho nem decolava, você
1: só é, entrava é, dentro
0: é. dele e tirava foto. Porra, é. aí você fala, ó, o cara, meu, o cara agora viaja de, de, de jatinho privado. E a verdade mesmo é que é uma construção de imagem de sucesso para depois vender um curso que o cara agora é um expert naquilo. E eu falo, meu, galera, não se iluda. Tipo, tem quem tá fazendo, tem uma galera realmente que tá nadando em dinheiro. Mas os verdadeiros ricos mesmo, eu sempre falo, você não sabe nem quem é. Eu lembro... Ah, Com certeza. Eu pego por experiência do mercado financeiro, o cara, não, porque o fulano tá vendendo um curso, o cara é muito top. Eu falo, ó... Os meus amigos, eu sei que era multimilionário, a gente não sabe nem o nome. Porque ele já ganhou muito dinheiro. Você acha que ele quer vender curso?
1: É. Você acha que ele quer
0: gastar o tempo dele vendendo um curso sobre aquilo? Ele não tem tempo. O tempo que sobra dele, ele fica com a família, ele gasta o dinheiro, ele anda de arte. Exato, exato. Eu
1: tenho tenho contato com grandes viajantes, para não dizer que talvez seja hoje também o maior viajante. E, E entre eles existe esse clube bem bem restrito de pessoas que já não trabalham muito tempo, se é que trabalharam alguma vez na vida, e só viajam, né, e é uma vida muito diferente, mas eu posso dizer para você que não são essas pessoas que ostentam e não são essas pessoas também que gastam o dinheiro delas à toa em viagens. Então, elas viajam de uma forma relativamente econômica, analisam bem o custo-benefício, mas óbvio que existem pessoas muito ricas também que esbanjam nas viagens. Mas, Para o brasileiro médio, para o brasileiro que está lá depressivo, olhando, achando que está todo mundo com sucesso, que é assim, não. Não não é assim, existem caminhos e caminhos, eu acho que o meu caminho não foi um caminho fácil, Também não saio falando por aí, porque eu acho que não não faz sentido eu dizer agora que eu eu vim de uma família monoparental, que ah, que a minha infância foi difícil, que blá blá blá, que blá blá blá. Acho que todo mundo tem um caminho a percorrer. Se você nasceu numa família rica ou numa família pobre, é ótimo para você. Mas o fato é que, não, nunca nunca é fácil crescer e poder sustentar. É, viagens assim como a gente faz e, e eu acho que é uma é uma é uma decisão difícil também e é é arriscado quando vocês saíram vocês saíram do mercado financeiro é, vocês deixaram perspectivas completamente diferentes mas sabiam que de alguma forma podiam voltar para aquilo eu acho que é, quando a gente pensa no brasileiro que tá, talvez está assistindo a gente, está pensando, pô, o Mike foi para 155 países, Léo já viajou quase o mesmo número de países, e, pô, ainda mais por terra. É, os caras têm muito dinheiro. Cara, a questão dinheiro ela era muito relativa também, né? Tem gente que faz o que a gente fez por muito menos, e tem gente que faz o que a gente fez por muito mais, só que são experiências diferentes. Então, Então, dá para falar por muito tempo sobre esse esse assunto. Só
0: que. né? Eu provoco também nesse. Desculpa te interromper, mas pegando o gancho nessa história do custo, eu acho que, primeira coisa, lógico, é um puta privilégio a gente poder. Independente se eu juntei, como foi, eu acho que hoje em dia, cara, você vindo do Brasil conseguir ter recurso para isso, beleza. Isso não quer dizer que você não tenha corrido atrás, tenha suado. Mas o que eu falo muito para as pessoas. É, primeiro, viajar não tem que ser até o Japão. Viajar pode ser de São Bento para Joinville, pode ser de São Bento uhum, para Blumenau. Uhum. É, eu fiz uma palestra em Caxias do Sul, o cara veio de moto de Cascavel para ver a palestra. Falei, eu falei, você é louco? Ele falou, é porque eu gosto de viajar. Ele falou assim: você só foi o pretexto. Eu vim ver tua palestra, eu quis vinha de moto para cá e vou voltar amanhã. Eu falei, você é louco. É, é isso. Então. Eu, eu vejo as pessoas eles falam assim, porra, é muito caro viajar, mas ela prefere às vezes, ter um puta celular, ou ela prefere ter uma casa com varanda gourmet, ou ela prefere ter, sei lá, tem nem meus amigos que um monte de bicicleta, que custam um caro, valem milhares de dólares umas bicicletas dessas, então assim, é uma escolha também, né, cara, eu, eu tenho uma prima que ela, pô, trabalha CLT, ganha lá, não sei quanto ganha, mas pô, ela, ela junta o dinheirinho dela ela fala, meu, tá aqui, se todo dia juntar 10 reais, cara, isso aqui é a viagem que eu vou fazer pra Espanha, pra casa da minha amiga, daqui eu vou pro, pra Machu Picchu, isso aqui... Também eu vejo como prioridade, ela fala, pô, Leo, eu amo viajar. Então, assim, eu vou todo ano, não importa, eu junto o um dinheiro e vou. Então, também acho que tem muito disso, de, de você olhar aquilo como uma meta de vida, porque uhum. pra ir pra 155 países, não acontece sem querer. Não. Eu acho que tem uns 20 que até vão sem querer, mas 155, você está investindo seu tempo, seu recurso, está dedicando. E, e, aliás...
1: Fala, fala. Assim, eu acho que o investimento... Mais do que o investimento, né, Léo? É investir a minha vida. Eu acho que vira um pouco do estilo de vida. Eu falo para as pessoas, às vezes, brincando, mas com fundo de, de, de sinceridade e seriedade, que é um vício. É um vício absurdo. Então, é um vício que tira o meu tempo é um vício que tira o meu dinheiro, assim que eu acabei de de realizar, tive o hype do vício de viajar, eu já estou pensando na próxima, ou seja, as características psicológicas de viajar são de um vício mesmo, então é impossível para mim hoje imaginar viver sem a aventura, da viagem, sem o conhecimento, eu me considero uma pessoa muito curiosa, eu brinco que viajar também é como se eu tivesse cinco anos de novo, é, quatro anos, três anos, porque eu chego num lugar novo, os cheiros são novos, as comidas são novas, eu não entendo o que, a, o que as pessoas estão falando, em alguns lugares eu não consigo ler nada também, então é um processo de aprendizado tão legal e que me faz eu fico lá fazendo zilhões de perguntas, por, por que isso? Por, mas por que aquilo? E isso como é que é? e aí vai investigando um
0: processo investigativo muito legal de uma criança de 5 anos e eu adoro isso se você tivesse uma varinha mágica hoje Mark, eu sei que você acabou de voltar do norte da França ali, sei lá Noroeste, você foi ali para o Monte São Michel, região Isso, que, que é, uma, é uma região muito legal, acho que pela questão da guerra também, você tem uma história ali uma, né, do hum. dia a da invasão, uma questão é. física, perto da, do Canal da Mancha, mas acho que ela se encaixa dentro dessas viagens fáceis, né, para você, porque... É,
1: foi uma viagemzinha assim de... de... Não,
0: não, não foi nem fim de semana, mas é uma viagenzinha fácil, né, não tem, não tem como comparar, né. Não tem desafios de infraestrutura, não tem segurança com, com medo, mesmo que você possa não falar francês, não... Ah, você vai se virar. O cardápio é o mesmo alfabeto, né? E é. se você tivesse uma varinha mágica hoje, para onde você iria? Eu adoro essa pergunta,
1: eu faço faço muito essa pergunta para as pessoas também. (risos) Para onde você iria se você tivesse uma varinha mágica, Covid, vistos, burocracias, nada disso, não fosse problema? É, exato. Eu gostaria muito de ir para Sana'a, no Iêmen. Sana'a, no Iêmen. É, faz um tempo que eu é, não estou falando de ir na fronteira com o Iêmen, porque isso eu já fui, né? Ali na, entre Oman e o Iêmen, essa região ali, é, só atravessar a fronteira. Salala, né? Perto de Salala, não é? Isso mesmo. Né? Só atravessar a fronteira não é o problema. Eu, eu queria mesmo ir para Sanaa, ou então para Socotra, também, que é uma ilha do Iêmen. Ou eu é, estou dando
0: agora né, uma
1: salada aqui, mas... Não,
0: mas contra está aberto. O, o Sana'a, eu acho que está mais... Ah, o Yemen Continental está um pouco mais complicado, não tá
1: ah, tá. Sana'a está que... aberto, mas é, é praticamente uma máfia turística. E eu acho que o pessoal aqui que está ouvindo, que já tem um pouco de conhecimento sobre destinos, é, sabe que em alguns lugares é impossível visitar sem uma carta convite, por exemplo, das empresas turísticas de lá, enfim. Essa burocracia, ela ronda um pouco o meio da segurança, mas permeada por uma pseudo-máfia quase que controla a entrada dos turistas lá e que faz com que a a visita aos lugares seja muito cara, né? Então, quando eu falo desses destinos, destinos que a gente tem que pagar literalmente por dia para visitar. eu fui para o Butão, então é institucionalizado, eu não estou dizendo aqui que é uma máfia no Butão, mas mas lá eles decidiram que eles não querem o turismo independente como acontece no Nepal, então eles não querem o mochileiro que vai lá sem dinheiro, eles querem o visitante que paga por dia para ter um carro, para ter um hotel, para ter o guia, para ter o motorista, enfim, tudo isso. Ah, Esses destinos são super incríveis, eu amo o Butão, achei a minha experiência no Butão incrível, muito, muito legal mesmo. Só que eu não gosto de ser forçado a estar lá num pacote, num roteiro pré-determinado, com um guia profissional do meu lado. Foi a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Norte, por exemplo. Não tem como ir para a Coreia do Norte é, sem ter um guia, sem ter um carro, sem ter um hotel, sem ter tudo certinho. O cara vai, foi até no banheiro junto comigo, no mictório, então, assim, é, é, eu acho que tira um pouco da liberdade, né? Mas mas eu já divago também.
0: E, e como você faz com isso é, conciliar? Porque você começa a chegar, no, pela quantidade de lugares que você já visitou, você começa a chegar agora, até, até são duas perguntas. Uma, você quer visitar todos os países do mundo? É uma meta? E a segunda, você está chegando num ponto agora que você já não tem mais como escolher tanto. Tipo, se você quer ir, por exemplo, a Coreia do Norte, que você já foi, é assim, as regras do jogo são essas. Uhum. E essas regras, elas confrontam um pouco com o seu modo operando de viajar, essa coisa mais de imprevisto. Isso. O Mike chega e perde o tesão de ir nesses lugares, ou o vício de olhar para o nômade mania da vida e assim, porra, eu quero pintar esse mapa inteiro, vambora. <risos> Quem que fala mais alto nesse momento? É, então, primeiro, eu acho que eu vou explicar um pouco para o pessoal também o que que é o
1: Nomadmania, né? É, o Nomadmania é um site, nomadmania.com, é, que lá tem um mapa. Esse mapa tá dividido em mais de mil regiões do mundo. Então, a gente não pinta no Nomadmania só países, Os países são divididos por regiões, assim como o Brasil, a gente vê os estados, né, inclusive no Nomad estados grandes estão divididos em duas regiões, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, enfim, são estados que estão divididos, né. E é um site que junta um pouco desses é, viajantes extremos. Então, a gente tem lá, hoje, quem é supostamente o cara mais viajado do mundo, é, tem os caras mais viajados mesmo de cada país, e acabou virando meio que um clube é, de viajantes ali. A gente vê para onde as pessoas estão indo, o que elas estão fazendo, quais. tem vários, é, vários tipos também de... de, de de informações porque o mapa é muito rico né Leo? tem ali lugares para você ir é, os patrimônios da humanidade enfim tem muita coisa ali mas se eu quero é, visitar todas as regiões do nomad mania não eu acho que numa vida seria impossível é, visitar todas mesmo que se eu tivesse se eu fosse multimilionário <risos> é, eu não provavelmente não conseguiria é, dedicar é, tanto tempo para viajar todas aquelas regiões. Agora, é, o que as pessoas costumam dizer também, hoje tem menos pessoas é, que foram para todos os países do mundo que visitaram efetivamente, né, tiveram experiências legítimas em todos os países do mundo, que foram para o espaço. É, se eu quero... É, é, tem mais pessoas que foram para o espaço do que foram para os 193 é, países reconhecidos pela ONU. Então, se eu quero visitar, quero. Se é uma meta de vida, eu não sei se é uma meta de vida, porque eu acho que o conceito que a gente tem de divisões políticas, ele me decepciona um pouco também, né? Eu acho que, às vezes, é mais válido, por exemplo, eu, eu, eu ir para a ilha de Lanzarote como eu fiz há umas semanas atrás, que é uma ilha que pertence à Espanha, muito única totalmente diferente das outras ilhas que estão ali ao lado, por exemplo, é, eu tinha ido para para uma outra ilha, nas Ilhas Canárias, que agora até me, me, não me veio o nome, eu acabei esquecendo o nome, é, mas é totalmente diferente. Então, E quando a gente tem as divisões políticas, é, alguns países são... E, tem alguma coisa de parecido com os outros, ou não são tão únicos, ou a população,
0: enfim. É, é... Tem algum que tiver a cabeça que tem essa característica, assim? Tipo, só para eu entender bem aonde... Vamos que, que é muito parecido para você? Você tá falando um de Sérgio vi... Bulgária? Tipo é, assim? É, ou... é, é... Então, essa, essa questão de visitar
1: países, né, é... A minha preferência, por exemplo, é é interessante fazer essa comparação quando você tem uma ilha perdida no Pacífico que pode ser relativamente parecida com a outra. Vamos dizer, eu visitei Samoa. Eu adorei Samoa, mas Samoa, ela é até um pouco parecida com Tonga, não é tão diferente assim. E ainda me faltam algumas ilhas no Pacífico para visitar, mas... se eu pegar outra ilha completamente diferente, por exemplo, mas que pertence a Portugal, é a Ilha do Corvo, nos Açores, ela é muito única. Então, é, o, o que, que eu prefiro fazer? Né? Prefiro fazer uma ilha perdida no Pacífico uma que talvez seja parecida com outra que eu já visitei, só porque ela é um, um país diferente, ou seja, politicamente, é, eu ganho um troféuzinho lá dizendo, olha... É, mais um país da ONU que eu conquistei, ou eu prefiro fazer uma ilha que pertence a um país que eu já visitei então a, a minha lista de prioridades ela 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 não leva em consideração só esse aspecto político do tipo, eu tenho que visitar agora todos os países do mundo nem que seja só atravessar a fronteira ali, dar um oizinho, carimbar o passaporte ou então, chegar no aeroporto de um país e dizer ó agora eu visitei o país dou uma olhadinha rápida em volta do aeroporto ou até na, na cidade na capital que seja e vou embora no mesmo dia então é, esse nunca foi o, o meu objetivo porque não porque a minha experiência né o que conta para mim é efetivamente que eu vou viver naquele país então não estou buscando esse troféu não estou buscando é, a fama embora eu não julgue também quem faça isso se quer se quer fazer eu acho que são meios é, justos de, de conseguir atenção de conseguir é, público enfim é, mas viajar para mim não leva tanto em consideração assim essas divisões políticas mas muito mais o povo porque quando a gente vê a, as, as diferenças culturais que a gente tem dentro de um país só que é o exemplo que você falou agora, né? eu tinha ido para a Bretanha agora na semana passada, É o quão interessantes, felizes, acessíveis são os, britão, os britãos em relação a um parisiense, por exemplo. É um povo gente boníssima, me acolheram, é, eu fiquei na casa dos locais, me levaram para feira, me levaram para diversos lugares, então foi uma experiência muito, muito única mesmo. É, Mesmo estando diferente. dentro da França, né, que é um país que eu já conhecia. Mesmo estando diferente da França. E aí, outro exemplo por exemplo, é, é para te dar. Eu fui em 2019 para Guadalupe. Guadalupe é uma ilha que fica no, no Caribe, mas pertence à França. Ou seja, não conta troféuzinho lá para um país novo. Mas se eu levar em consideração as diferenças culturais... É, geográficas, o cenário, é, tudo é, em relação à França, o Guadalupe
0: é completamente diferente. É como se fosse um, um, um país também. É maluco porque é, só. Então, porém, se você também tiver na Nova Zelândia, aparecer um voo barato para você ir para um país que você nunca foi, você vai acabar indo também, né? Eu pensaria assim, tipo, ah, tô lá também. Tem muito a somar. Isso tudo que você falou. É sentado em Lisboa, né? Porra, você olha e falar, até o Pacífico Sul para ir mais de um país, ou vou depende para as Ilhas Canárias ou para as Ilhas de Portugal. Mas eu pensaria assim: mas também se eu estou em Fiji e ver que tem acesso para chegar num país novo, lá um ato da vida, a ilha Salomão, ah, vou lá ver também, né? Eu penso muito claro. assim. Já aproveito. Eu já pensei uma vez na minha vida, eu já pensei que eu queria para todos os países. Principalmente em 2018, 2019, que foi quando. A gente volta, dá volta ao mundo de carro e eu descubro que dá para ganhar grana viajando. E eu falei, cara, vou pegar esse dinheiro e vou para porrada de países. Tipo, sei lá, até quando vai durar isso aqui. É, eu digo, alguém pagar para eu viajar, bora eu vou ter que voltar a trabalhar mesmo. É, e eu, eu acho que eu cruzei essa linha de que a vontade de chegar em países era maior do que o que eu fiz lá atrás, quando eu fiquei dois meses na Tanzânia, dois meses no Quênia, um, 45 dias na Namíbia, dois meses na Índia, que é quando vivia mais as experiências. Uhum. E acho que foi um pouco de fumaça, né, cara? Pô, vamos, vamos. Eu tipo, já cheguei pra Moldava, ficar 48 horas na Moldava e ir embora. E hoje eu olho e falo, caraca, tinha uma porrada de coisas para fazer na Moldava. Tinha as vinícolas, tem aquela... Trans... Tem uma cidade daquelas que não existe, que o Carver foi lá, é... Na Transnistria, é. É, tirar as... é. porra, sim. é então, assim, tem um monte de coisa que, que teria me chamado muito mais atenção, Eu, apesar que eu fiz uma viagem de trem de Moldávia para Romênia, aquele trem que troca a base lá, porque as talas do trem é diferente mas eu falo, porra ali por um segundo eu acho que eu me perdi e acho que até a vida é assim cara, eu acho não que tem... É
1: normal, eu acho que é normal mesmo e, e é super interessante essa tua pergunta eu gostei muito, porque sim, eu acho que a partir do momento assim como vocês, é, eu também é, já cheguei meio que no, nessa nessa nesse nível que a gente já começa a procurar uns desafios um pouco diferentes. E quando você já visitou muitos países, esse hype, essa adrenalina de chegar finalmente num país novo, é, ela é genuína. Então, é, por exemplo, Timor Leste. Timor Leste é um é um país lá do cantinho da, da Indonésia que tem o português como língua oficial. Então a, as diferenças elas são pol, políticas são muito grandes. Então sim isso me deu me deu vontade me levou aí até lá aquele canto, sendo que eu não conheço as outras ilhas que estão por exemplo entre Bali e conheço o Lombok, mas não conheço as outras que são entre Bala, Bala. Flores, né? É, tá com com muito
0: lá, muitas tá ilhas lá.
1: incríveis que tem ali. Mas, mas para Timor-Leste, eu fui porque efetivamente é um país é, de língua portuguesa. É, é e é interessante e é sim muito bonito. Tem a Ilha de Atauro, que é um lugar incrível para mergulhar. É, Mas eu acho que chega uma hora que sim, a gente procura esse tipo de de, de adrenalina e e eu não sei se no futuro, talvez, eu mesmo comece a fazer alguns voos para alguns países que eu ainda não visitei, para ter esse feeling mesmo, para visitar, por exemplo, a África Central. Tem alguns países que são efetivamente muito difíceis, para não dizer também que são caros, né? Eu estive investigando nos últimos tempos o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é interessante. Tem poucas coisas para fazer? Tem, tem poucas coisas para fazer. Um passeio fora da capital, Juba, custa caro? Custa, em média, mais de mil dólares por cada saidinha que você vai fazer fora da capital. Então, é, é... quando você coloca na balança, quero fazer isso, quero gastar o meu tempo e o meu dinheiro, às vezes, num num, num passeio assim, ou para ir para um lugar que é, sim, arriscado, que é, sim, muito caro. Então, tudo isso tem que... Eu eu tento colocar na balança de uma maneira bem, bem racional. Tem países que, por mais interessante que sejam, é, são muito inseguros e muito caros. Então, eu só vou para esse país quando eu tiver alguma disponibilidade financeira para é, para fazer alguma coisa que me interessa ou então quando eu tiver mesmo essa motivação. Sim, quero visitar esse país agora porque, de repente, vou
0: vou, vou fechar ou já estava ali perto, enfim. Ô, Mike, mas aí, por exemplo, pegando o carona nessa linha de raciocínio, eu estou olhando para o teu mapa aqui no Noma de Mania, de repente não é melhor ir para o Quênia, que vai ter voo direto e é mais fácil, você vai conseguir, de repente, para uma Maasai Mara, que é um puta parque legal, e vai entrar nos lagos que tem Exato. lá.
1: Exato, então... E aí você fala, deixa o Sudão é... do Sul para depois. É, tem países que eu já fui, por exemplo, para o Quênia. Eu já fui a trabalho para o Quênia, só que eu cheguei no aeroporto, fui para um hotel, é, tive reunião e, não, e depois não fiz mais nada. Então, é, eu considero no meu mapa aí, e na minha contagem de países o Quênia, não. Não. Não considero. Até um exemplo interessante falar sobre o Quênia, Porque eu não considero como um país
0: visitado, porque eu acho que eu não tive nenhuma experiência genuína no país. Mas tem a opção de trânsito, né? Eu acho que trânsito seria justo. Se você saiu, fez uma reunião, você acabou vendo um pouco, apesar de você não viver. Depois você dá o upgrade. É, eu acho que isso é, bem, é
1: bem, assim, bem particular, né? Cada um tem o seu conceito para o que a gente considera como uma boa visita. Eu não considero que eu tenha visitado o Quênia e o Quênia, aliás, é um país muito fácil, né? Facílimo de visitar.
0: Por isso que eu pensei, eu leio e falei
1: Quando você vê é o meu mapa aí. Você vai notar, pô, o Mike foi para as Ilhas Svalbard ou foi para Tonga ou foi para Antártica, mas o Mike não foi para Venezuela nem para Suriname. Então, Venezuela é só atravessar ali eu também. Entrar. Nunca foi, podemos ir juntos. Isso aí. <risos> então tem, tem é, são, é, essas é, inconstâncias ou enfim, tem lugares relativamente fáceis que dá, dá para
0: visitar que é um deles né? bom, é, eu vi aqui, eu vi que você não foi pra Etiópia também ou se foi, foi, não, não considerou é, Kenia, acho que são dois lugares que eu pensei aqui perto não, do que eu vejo é do teu mapa Etiópia deve estar ali já
1: eu considerei sim, eu fui para Hades, visitei Hades fui no, em museus e tal, Etiópia tá considerado
0: só não no interior dá uma olhada aí, senão não, talvez se mais um é para você marcar aí é que eu não parece que não tá pintado aqui, mas pode ser só eu teria que aproximar Vamos falar de viagem, eu fiquei curioso eu tava vendo essas matérias é, que eu falei, né, sobre você E aí, a principal que vem é sobre uma ida, sei lá, escondida no Talibã. É isso mesmo? Como você foi parar? Isso é no no Afeganistão? O que aconteceu? Não foi assim assim tão escondida, né?
1: Isso foi em março de 2021 antes do Talibã deixar... antes do, da, das forças americanas deixarem o Afeganistão. Então, eles já tinham anunciado é, que os americanos iam sair, e eu já estava um bom tempo já empolgado para ir para o Afeganistão, eu tinha passado já ali pelo Tajiquistão em 2015, é, na Pamir Highway. Bem, eu via mais do Afeganistão do que do próprio Tajiquistão, quando estava ali naquela área da Pamir, e não tinha atravessado a fronteira, e, porque justamente eu achava, eu falei, só por atravessar a fronteira não vale a pena, né? É, é, os costumes do lado do Tajiquistão, as pessoas, etc., todos eles são pamires, então todos eles têm, é, é, é praticamente o mesmo lugar, só que é dividido por um rio. Uh, então eu falei, não, eu não vou gastar aqui é, é, um, com visto, etc., só para dizer que eu estive no Afeganistão, quero ir para o Afeganistão, mas ir para o Afeganistão mesmo, e ver Cabul, e ver o interior do país, o Parque Nacional de Bandamira, etc. E aí o tempo foi passando, ano passado as coisas começaram a se deteriorar um pouco, no final do ano, esse ano ainda mais, e eu falei, olha, é agora ou nunca, porque os americanos vão sair e comecei a fazer algumas investigações e decidi, eu falei, não, eu tenho que que ir para o Afeganistão agora, porque eu acho que os talibãs logo vão tomar conta do país, e aí vai ser impossível viajar de forma independente ou mesmo de uma forma mais genuína né, pelo país, porque a gente está vendo hoje as mulheres, elas não podem... (risos) Não, não, não podem mais nem aparecer em filmes, enfim, não pode, não pode aparecer mulher na televisão, o que, o que para gente é inconcebível. Então eu falei, eu vou, vou para o pro Afeganistão. A história com os talibãs é porque, é, não gosto de dar destaque para isso, porque eu acho que é uma parte muito pequena da minha visita para o Afeganistão, que foi uma visita incrível, com um povo absolutamente interessante, com comida... É, que eu não consigo nem descrever o quão gostosa é a comida afegã. É, mas é, o encontro com os talibãs, foi, é, eles têm alguns checkpoints é, no país. Tinham checkpoints, porque hoje eles dominam o país todo e continuam tendo esses controles, mas hoje eles são literalmente os, os governantes do, 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 do Afeganistão. E eles tinham alguns checkpoints em algumas áreas do país. E esses checkpoints eram preocupantes para quem quisesse viajar por terra como eu. Porque se eles descobrissem que eu sou estrangeiro, é, seria um problema. Porque eu poderia ser sequestrado, porque eu poderia ser extorquido, porque, enfim, aí, bom, bom, situações quase que imprevisíveis poderiam acontecer. É, e a gente acabou dando de cara com alguns desses checkpoints talibãs então é o que era o que já estava previsto eu, eu sabia que isso podia acontecer só que tinha que estar tá disfarçado é, lá vestidinho como se fosse um afegão e tal e eu acho que isso isso chamou um pouco a atenção do pessoal nessa matéria e aí por isso veio também veio algumas televisões querendo falar comigo depois que estourou né a, a saída dos americanos o pessoal ficou mais interessado em saber como é que foi a a, a história desse desse brasileiro que teve tão recentemente no Afeganistão. E
0: e você estava aparecendo mesmo, uma roupinha. Eu vi a foto, assim, o chapéu ali, se após dizer que você fez a foto, achei bem bem simpático. então Então vamos falar do Afeganistão, esquece o Talibã. Vamos dar o ângulo que você quer nessa história, porque curiosidade, eu tenho uma, uns amigos aqui em Portugal, a filha dela a filha deles faz ginástica e tá, tá no, na equipe nacional de Portugal, e aí eu fui eu tive com eles esses dias, eles falaram você não sabe, a, a Lu talvez ela vai vai competir no Arzebaixão, nossa eu tô preocupado em Cabo. eu falei não sacanagem, Cabo é acabar um passeio, não sei o que falei lá das Flames que tem Falei, o resto do país é um pouco mais... É bem, eu já peguei o carro, de umas 5 horas lá uma cidade que eu não lembro o nome. É bem mais simples, mas parece Rússia, cara. Não, mas não é perigoso, não é perigoso. Pelo menos a minha, minha, a minha leitura foi essa. É. Mas na cabeça dela, como ele terminava com o Tão, né? Essa coisa da, do povo, né? O Tão, que, que as pessoas não sabem, que é o Tajikistão, é o povo Tajique, né? O Afeganistão é o povo afegão mas o simples fato de terminar, então para ela, ela pensou já em bomba aquela coisa mais caricata, que vem muito retratado dos filmes americanos né? que basta ter um cara com uma túnica, basta ter uma mesquita que é o suficiente para explodir uma bomba e eu sei, eu não preciso perguntar para ninguém eu sei que não é isso, eu já dormi acampado dentro de mesquita, e pelo contrário aquele é momento de reza, é momento de Deus, é momento de, de amor né? é o contrário, mas enfim, eu não... infelizmente a gente recebe coisas distorcidas Se você foi para o Afeganistão e o Talibã não é o ponto alto, o que foi o ponto alto? Você falou de pessoas, de lugar. o que você viu lá que você falou porra, eu quero que o mundo saiba que o mundo real é assim?
1: Eu acho que existe existe um senso muito comum nesses países que são pré-julgados. Seja o Afeganistão, o Irã, o Paquistão... É, a própria Arábia Saudita também, é, de que o povo tem muito orgulho e um senso de hospitalidade muito aguçado. Então, está no DNA deles. Vocês devem, vocês experimentaram isso com certeza, que quanto mais prejulgado o país, mais hospitaleiro vai ser o povo. e, e Essa hospitalidade que eu senti no Afeganistão, ela é quase sem igual, eu compararia ela com a hospitalidade também do Irã. Então, o ponto alto mesmo é justamente esse, são sempre as pessoas. Eu acho que em 99%, é, dos países o ponto alto para mim foi sempre as pessoas a cultura delas o quão únicas as pessoas são e por que que o Afeganistão é tão único justamente por esse por essa hospitalidade essa vontade deles de mostrarem o país deles como um país incrível que é e aí quando eu falo incrível que é band Amir se você digitar aí no Google band Amir National Park é é um parque fabuloso então assim tem um lago que na época eu fui, ele estava metade do lago congelado, com uma cascata congelada, água completamente azulzinha, circundado por montanhas nevadas, aquela imagem típica que a gente tem, quando imagina, olha, o céu deve ser mais ou menos assim, as pessoas tendem a pensar numa, numa vilazinha da Suíça, mas por que, que a gente não pode pensar num Parque Nacional do, do, do Afeganistão? Sendo Como escreve o que... nome, Mike? Como escreve esse nome? BAND, B-A-N-D, Ifen-E, Ifen-Amir. Porra,
0: vendo aqui as fotos. Parece uma coisa meio Gran Canyon com um puta lago. Uma coisa meio seca, mas com água embaixo. Nossa, o recorte é, é é bonito. Exato, uma coisa meio seca, só que com... Então, é
1: é muito difícil descrever para as pessoas essa beleza aliada ao senso de humor, hospitalidade e gastronomia afegã. Mas a gente está muito condicionado a achar que o bonito, o interessante, é o o europeu, né? Como eu dei o exemplo agora, ah, o que que é a típica beleza? É a Suíça, é, é a Noruega, é, é, é os Estados Unidos, ou então uma ilha paradisíaca. É, eu digo paradisíaca até entre aspas, tipo Maldivas. Hum, Para mim é lindo Maldivas, mas não é o meu senso. A minha ideia de paraíso é estar num lugar artificial que joga o lixo numa numa ilha lá. Aliás, eu tive na ilha Lixão das Maldivas e vi que não não é sustentável, não é sustentável, não é tão legal, então você está vendo um lado que não é, que talvez é uma deturpação do que é o o real do país, né? então o que é paraíso para cada um, acho que é muito particular, o meu meu tipo de paraíso é como o de Bandarini no Afeganistão. E foi difícil chegar lá? foi difícil chegar lá <risos> é vai para Cabo, vai para onde isso é eu cheguei eu cheguei no Afeganistão voando para Cabo então eu saí de Dubai consegui o visto em Dubai e fui para Cabo mas é uma viagem por terra não é tão longa assim não é das viagens mais difíceis que eu fiz em termos logísticos A dificuldade mesmo era a situação política do momento, porque eu sabia que existia perigo na estrada, que eram mesmo esses checkpoints que a gente acabou falando agora. Mas é interessante dizer que a beleza do caminho é tão absurda, porque eu fui justo na época da primavera, ele, que é o um Nouruz deles, Nouruz é o Ano Novo Persa, que existe no Afeganistão também. Então, é, eles têm essa festa de renovação, de, é, de que vai ser tudo, tudo novo, é literalmente o Ano Novo para eles. Então, as macieiras estavam completamente floridas no caminho, é, as pessoas estavam felizes enfim, e a, isso acabou me distraindo um pouco é, desses é, desse checkpoints que a gente tinha no caminho então, se você me perguntar, Mike foi é, das viagens mais difíceis que você já fez para chegar entre Cabul e, e, e Bamian e depois o Bande Amir teve outro é, desafio ainda porque a gente ficou encalhado na neve enfim, é, aquela típica novela de viagem, que a gente estava com o nosso motorista, que era, tinha um carro sedã, que não era 4x4, eu falei cara, é óbvio que esse carro vai ficar empalhado e ele estava lá querendo mostrar é, que o carro dele resistia que ele era um bom motorista e tal mas eu já tinha certeza, eu falei pô, mas não vai colocar corrente? aí falei de novo para ele, mas não vai colocar corrente? Eu acho que era melhor colocar corrente e, enfim, ele não cocô e aí a gente encalhou, ele teve que empurrar o carro na neve, tem que esperar aquela história toda, que é o, é o perrengue típico que no final da história a gente acaba dando risada mas que na hora você fica pô, será que vou ficar sem poder ir para Bandeanir agora? porque a gente vai ficar aqui parado, vai ter que voltar como é que o tempo vai piorar
0: enfim mas o negócio de atolar, parece que você gosta disso aí também, né porque acho que teve uma história que você atolou eu não sei onde foi na África, no Sudão, eu não sei onde você que mas a matéria falava assim, eu tive que andar por horas no deserto, é. com medo que acabasse a água. É, é isso mesmo? É, é... é engraçado,
1: sim. Nossa, você leu bastante mesmo, fez, fez a, a pesquisa. É, sim, eu tive uma situação bem, bem séria no sul da Tunísia muito longe da, das cidadezinhas lá do extremo sul, de Tatawin, que era né, a cidade onde foi filmado Star Wars e tal. É, a gente já estava longe, era caminho para uma duna, enfim, é uma história super comprida que eu estou escrevendo sobre ela, eu espero que ela vá que ela vire parte de um livro aí no futuro. É, mas sim, eu gosto de atolar, é, tenho esse gosto, depois que eu passei por uma experiência de, eu posso até dizer de, de quase morte, porque foi realmente séria essa da, da Tunísia, é, mas atolei já o carro no meio de um parque que estava fechado e eu abri a porteira com o meu amigo no Botsuana e depois não tinha sinal de celular, a gente teve que desatolar o carro também. Atolei com uma van coletiva no Sudão também e foram foram muitos atolamentos isso é porque a gente não tava com uma Land Rover se tivesse como vocês, olha aí não tinha tido a história né?
0: não, são pontos de vista eu me no em Botswana com a Land Rover então, uma coisa que você falou do, do, do atolamento, eu pensei que você sente medo, cara, nessas viagens? o medo é uma coisa que faz parte você lida com ele ou você até esse nível de estresse você ainda não sentiu medo, o medo era o próximo ponto ainda
1: não tem claro que tem eu acho que é natural da nosso né, como humano sentir medo é, eu só acho que eu tenho uma tolerância diferente é para alguns riscos né Eu acho que arriscar é, algumas situações desde que seja de que eu seja de que eu saiba mais ou menos até onde pode ir a consequência da, da minha escolha Então sim mas sinto medo sem dúvidas é quem disser para você que não sentiu nada de medo é, cruzando um checkpoint Talibã é, no, no Afeganistão ou que realmente ficou encalhado no meio do nada, sem água, é, ou que passou por qualquer outra situação extrema é, e não teve medo, eu acho que tá mentindo, né? A gente tem medo, sim.
0: E é bom ter, né? É, eu acho que o medo, ele tipo, ele te cria um senso de alerta, né, porque eu tive medo pra cacete, eu falo isso porque acho que eu sou, eu vejo você, o Daniel, eu vejo o, o Gui, eu falo, cara, eu acho que eu sou muito cagão, não é possível, cara, <risos> os caras vão, ah, porque eu cheguei, não, porque eu fui lá pra, como é que chama lá no norte do Iraque, lá onde era mais Por tranquilo, fui pro Kurdistão, uau, tranquilo fiquei lá, namorei com não sei quem lá o Daniel, aí saí fugido aí o outro, não, passei lá, comprei umas coisinhas fiquei lá vivendo um tempo, eu falo caralho, mano, tipo, eu não tenho acho que essa é, ou talvez eu perdi um pouco disso mas aí eu falo, pô, mas eu também subi lá o Virunga no Congo falo, também, mas eu falo, talvez eu acho que eu era ingênuo, cara, acho que eu como era um, um, um viajante novo por mais que eu já estivesse com dois, três anos de estrada direto, né, de carro acho que eu não tinha o real acesso do perigo, ou também como eu voltei a viver numa cidade grande mesmo seja em Lisboa, mais tempo em São Paulo também eu voltei a ser picado um pouco pela aquela coisa da, da cultura do medo e aí eu fico naquela como é que eu consigo para alguns lugares, mas também sem me expor tanto? hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha também muda um pouco é. o, o espectro eu acho que o medo
1: é é, é inerente ao ser humano mas é... Ele, ele nos impossibilita de ter várias é, experiências que podem ser incríveis, né? Então, eu tento tento administrar um pouco desse medo em algumas situações. É, não tem não tem como fazer algo é, que vá me deixar mesmo na adrenalina ou, ou algo que eu acho, poxa, isso realmente valeu muito a pena sem uma dose de medo. E, e aí o medo... O medo começa hoje em dia, já da hora, e é até estranho usar essa expressão medo, quando você é, compra um bilhete aéreo. Pô, a gente tá ainda no meio de uma pandemia, né? Então, é, você já, se você for colocar tudo na cabeça, pô, posso ter malária com Covid ao mesmo tempo se eu for para o interior da África agora e se as fronteiras todas fecharem. Por exemplo, Portugal acabou de fechar... É, aliás, o Marrocos acabou de cancelar todos os voos para Portugal. Tem um amigo que quase ficou preso lá. Então não tem nenhum voo de Marrocos hoje para lugar nenhum do mundo nas duas próximas semanas. Então O
0: Daniel tava lá.
1: É, o, o Daniel, Daniel tava
0: Oliveira.
1: lá recentemente. Tá, tá preso lá? Não, 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 ele tá no Brasil já.
0: Era mandar cigarro para ele, comida, <risos> lá na fronteira jogar por é. cima que ele vai lá é. na, no Algarve e põe num barquinho para ele. Então, dá dá para fazer, né? É, mas
1: mais ou menos é isso aí eu e aliás tem coisas também que a gente nem conta em público que a gente faz né que aí numa roda de amigos um dia quando a gente tiver e eu vou conversar porque tem coisas que não dá para não dá para ficar falando aqui mas mas sim é, eu acho que o risco o risco sempre tem essa pitadinha um pouco de, de é o tempero da viagem vai
0: e, e é com essa cabeça que eu tava lá vendo de novo sobre a sua história e você foi aí parar no Malawi você morou em Lilong, não sei se foi onde era no Malawi em Plantaia. Plantaia. Plantaia, trabalhando a Vale uhum. mas tipo assim, você tava no Brasil procurando uma vaga e você viu que tinha uma vaga no Malawi, ou os caras uhum. falaram assim pô, a gente tem que mandar alguém para o Malawi deve ter gás natural, sei lá o que, que, que deve ter lá, não sei porque que a Vale tá naquela região Aí falou, oh, vamos mandar o um Mike Weiss, que ele é um perfil. Tipo, como surgiu isso do ponto de vista profissional? Como você vai parar no Malawi? Eu não conheço muita gente. Eu conheço um cara na Tanzânia, mas é porque tem, tem tabaco. E o cara trabalhava com tabaco no sul do Brasil e foi morar no sul da Tanzânia. Uhum. Eu, tipo, por que o Malawi? Por que você? Por que a Vale? Essa é a tríade. Essa tríade. Não, eu. Eu já, eu, tava, eu
1: já morava aqui na Europa, eu estava tava finalizando é, o mestrado aqui, quando eu decidi fazer essa minha primeira viagem de volta ao mundo, né? É, e quando eu terminei a viagem e voltei para cá, era 2009. E você que é da área financeira sabe muito bem como estavam as coisas em 2009. É, assim, aqui na Europa estava péssimo. Então, não tinha não tinha nada interessante para fazer aqui, não estavam contratando, as novas contratações é, eram muito, com salários mesmo baixos, então não, não era interessante ficar aqui, para mim na época não era interessante voltar para o Brasil também, é, e eu comecei a caçar vagas, todo mundo, o um, que, que tem na minha área, né? que eu já tinha experiência na área de procurement, é, tinha um pouco de experiência na área financeira, compliance, etc. E é, eu res, resolvi, eu falei, não, é, essa aqui é bem interessante, era em Moçambique, porque a Vale tem é, é, uma mina e, e eu acabei me mudando para Maputo. Então era ainda a fase de projeto, é, de uma ferro... da construção de uma ferrovia e de um porto no norte de Moçambique. Essa ferrovia cruza o Malawi. E depois de dois anos já morando em Moçambique e viajando bastante, ao mesmo tempo que aproveitei para viajar lá em volta, enfim, o pessoal até da Vale julgava, não julgava, mas me considerava um cara meio doido, porque eu pegava o que a gente chama de chapa lá em Moçambique e o Chapa são, é o transporte coletivo, são vans pequenininhas, apertadas e tal, sendo que eu tinha à disposição um carro legal, podia fazer a viagem que eu quisesse, mas eu gostava mesmo, era era da aventura e de tá, ter essa experiência com o povo. Então, é, fiquei esses dois anos em Moçambique até que um dia um, um diretor nosso é, falou: oh, Mike, você quer se F? A palavra F? Isso era onze e meia da noite no escritório, eu estava cheio de trabalho, tinha muita coisa para fazer. Eu falei, pô, mais F do que eu já tô aqui trabalhando às onze e meia, tudo bem. Ele falou, não, eu queria que você é, abrisse o nosso escritório é, lá no Malau e, enfim, é, acabei me mudando para o Malau e ficando lá por mais dois anos. E foi mais ou menos essa a
0: história. Como foi a experiência de morar no Malawi? Acho que o Malawi é um dos países mais pobres, acho que per que falando por renda per capita mundial, acho que é um dos países mais pobres do mundo, né? Da África, é, com é, certeza. Já, é, já, já foi, eu acho que hoje não é mais. Mas é mas... um país que dependia, acho que 50% de ajuda externa, não era? Não um puta valor alto, assim, não era?
1: É, e teve muitas crises até enquanto eu estive lá, a gente teve problemas de desabastecimento, de diesel e combustíveis em geral, os problemas, é, abastecimento de energia, é, era de turno mesmo, assim, sempre faltava energia, a gente já estava acostumado com o piscar da energia e a entrada do gerador, aí sai o gerador, entra a energia da corrente, enfim, a experiência foi fenomenal, porque é, a gente vive num numa ilha, né? E é engraçado quando você falou antes também de privilégios nossos, como viajantes aqui, qualquer pessoa que pega um avião ou que tem dinheiro para viajar é privilegiada. Mas a gente fala isso um pouco da boca para fora, quando não vive uma realidade de extrema pobreza no dia a dia. Vocês já viajaram, passaram bastante tempo em países muito pobres. É... E, e ter essa noção do dia-a-dia deles, eu acho que muda um pouco a nossa concepção de privilégio, né? Privilégio porque... Fica mais
0: a... longe, né? A gente fica muito, mais distante, né?
1: Muito. É assim, óbvio que eu já tinha noção antes que eu era privilegiado, porque sou um brasileiro que tem um passaporte, a gente tem um passaporte muito privilegiado brasileiro. E hoje, além do brasileiro, eu tenho português, mas... porque sou branco? Óbvio que é um privilégio. Porque a gente tem, sim, uma condição financeira que nos permite viajar. Então, o desafio diário nesses países passa mesmo pela sobrevivência. E quando falo em sobrevivência, não é nem a a comida saudável. Estou falando mesmo de comida. comida. E passei por situações pesadas, de ver... Mães com bebês, uh, com um bebê no colo morto, porque ela não tinha dinheiro para levar o bebê é, para o hospital. Ou seja, o bebê teve malária e faleceu porque ela não tinha 30 centavos. Então, é, é uma pesado, realidade. Né? É pesado, né? É pesado, é pesadíssimo. Mas, ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo é, é, é lindo, porque a gente vê como a vida. Ela, é, ela pode ser muito parecida nos diferentes ambientes. A felicidade deles é a mesma felicidade que a nossa, é, é a honestidade, a amizade, amor, e esse sentimento seja no Malawi, seja no Afeganistão, seja no Japão ou no Brasil, eles são muito parecidos. né E eu acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente nota que a gente é tão diferente, mas tão parecido no final das contas.
0: Eu tenho a mesma leitura, é, principalmente do aspecto humano, né? Porque, sem roubar a fala, mas eu saí do Brasil para volta ao mundo muito mais descrente do mundo. Porque, sei lá, já tive arma na cabeça em São Paulo, já fui sequestrado, pô, já tive umas situações de, de violência. Ah, eu não sabia. Que. É, coisa de entrar na casa, na praia, pô, 20 moleques, cara com arma, eu era o único sóbrio, puta, ter que negociar lá com os caras, meus amigos, tudo doido, lá, bêbado, mas enfim, você fica lá três horas com a arma na cabeça, né, não deixa de ser um... um... O cara sequestrou meu tempo, né, naquilo ali, né? Uhum. E... e aí você vai viajar o mundo, apesar que eu já tinha morado na Austrália, já tinha visto um pouco, eu não tinha, acho que, cruzado uma linha mais... Você falou, onde a gente chega mais próximo de perceber o quanto a gente tem de privilégio. Mas eu saí com a cabeça de que o mundo era muito mais perigoso do que eu imaginava. Uhum. E eu, cara, cruzei a Índia inteira, meti o carro no meio de Botsuana, entrei na Zâmbia, passei no Malaui. Eu fui em lugares que você não vai turisticamente. Claro que eu fui para Paris, claro que eu fui para Barcelona, mas eu fui para um monte de lugar que é mais difícil você chegar quando você vai para uma viagem de turismo, a não sei que você realmente esteja afim de ir para aquele lugar. Mas onde eu quero chegar é que eu voltei dessa viagem muito mais otimista com o mundo. Porque você encontra isso, cara, você chega assim, o cara realmente, ele pode não ter a grana pra comer, não pode ter, ele tá, a merda que foi, mas aí ele vê um gol no jogo de futebol, ele fica tão feliz quanto eu, como o Palmeiras foi campeão. Eu nem digo tanto, mas assim, <risos> mas como meu tio ficou. E aí você vê que a distância do lado emocional, ela é muito menor do que do lado de infraestrutura, do que do lado de possibilidades, tipo, pra mim 30 centavos de dólar não faz a diferença nenhuma. E yeah. para aquela pessoa foi o que salvou, o que salvaria de repente um dos filhos dela, porque ela deve ter um monte, também já perdeu três, foi mais dois. Tipo, ela encara até esse processo da maternidade, da paternidade, completamente diferente. Eu olho hoje para minha filha e é impensável. e É tão impensável que eu olho, se eu tiver que ir para um lugar que tem um risco de eu pegar malária e Covid, ou qualquer um dos dois, de forma independente para ela, eu já não vou. Então, só poder escolher não ir para esse lugar me coloca numa posição de privilégio já, que é muito doida, né? Com então, certeza. É... Mas eu acho que o mundo... Puta, cara, é um tesão, porque eu enxergo muito parecido isso também, de que as pessoas são boas, cara. O Sim. que a gente vê é muito pouco. Assusta pra cacete, cara. Vende, dá ibope. Isso entra no teu cérebro, dá medo. Sim. Mas, assim, é uma é uma Olá. pena, desculpa de cortar, mas é uma pena
1: e é aí que eu queria entrar as pessoas são boas, o que você falou tem um poder enorme, porque o que dá ibope, o que as pessoas o que as pessoas gostam de ver, é uma coisa estranha é, masoquista, sei lá é, é, quando tem um acidente na estrada as pessoas querem ver, quando tem uma matéria sobre alguma tragédia, as pessoas veem a milhão e acompanham quando alguma coisa deu errado, né? É, é. Isso a gente nota, até alguns instagramers, pessoal aí das redes sociais, usa muito dessas estratégias para chamar a atenção da audiência, querendo dizer que alguma coisa deu errado, é, alguma coisa... É o clickbait, pede... né? É o que, é que eles chamam do clickbait, né? Exatamente o clickbait, é o clickbait. Tem muita gente usando de clickbait. E é uma pena que a gente tenha que usar o clickbait hoje em dia porque as coisas dão certo as, e as pessoas são boas. eu acho que uma das principais lições de todas, além dessa que eu acabei de falar, que é sim, é, é, as pessoas elas são muito boas, é a lição de que você pode confiar nas pessoas. Viajar é confiança, é um processo sempre de confiança. E as pessoas elas são confiáveis, 99% das pessoas, se você for com um approach de viajante, não com um approach de turista, óbvio que se você chegar querendo comprar alguma coisa e for uma relação comercial, a probabilidade de você tentarem um golpe, tentarem cobrar mais de você ou alguma coisa assim, é, é uma. Agora, se você tiver o approach de pessoa, viajante, que tá lá naquele lugar, junto com eles, incluído naquela cultura, você vai ser tratado é, de forma igual. E as pessoas, em geral, não querem fazer mal para você. E, essa, e esses clickbaits, as matérias que a gente lê por aí, tudo que tenta chamar a atenção, leva o viajante mediano que às vezes tá com medo em casa pensando, pô, mas olha o Mike que louco, ou então claro que ele viaja por esses países do mundo estranhos, o cara viveu no Malawi o cara viveu em Moçambique o cara tá, não, não é assim, não é assim, não é por causa da minha experiência, claro que a experiência ajuda, eu acho que tem coisas, é, é, a bagagem do viajante, ela vai sendo construída, e eu consigo lidar muito melhor, com várias situações hoje, do que eu lidava, há 10, 15 anos atrás, mas, a, 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 as pessoas, são boas, e essa é a lição, que fica, se você souber, é, usar da empatia,
0: Meio caminho já está andado. Eu concordo, concordo e também percebi isso. Então, se alguém estiver precisando de referência, temos duas, pelo menos aqui, falando a mesma coisa, se é isso que tá faltando. É... Também não quer dizer que você deve pegar um avião, descer em Cabu e sair correndo na rua lá, tipo, smart, tem que ser inteligente. E é o que ele falou, se você souber usar da empatia, souber usar dos recursos que a gente tem até como brasileiro, do jogo de cintura da, da, dessa coisa mais fácil, normalmente você vai, vai vai circular bem, e também use do nosso lado também, que num, crescemos um país perigoso, então também esteja esperto né? saiba perceber também, não exagere né é, e com o tempo você vai criar seu próprio modelo que você pode e não pode, porque é o que é. você falou, para você pegar uma van no Sudão, é uma coisa desconstruída, para mim já ainda não é mas hum. para mim pegar agora um avião e ir para Malásia para qualquer lugar é desconstruído. Mas para um monte de pessoas não é. Você é louco? Uhum. Malásia, Vetinã? Vetinã, Vetinã porra. assim, é, viagem. Você mesmo vai ganhar essa, essa essa casca, né? Você mesmo vai descobrir isso com o tempo. Não tente pular etapas, né? Não dá para pular etapas. Eu acho que a gente já sendo brasileiro a gente
1: já tá até mais maduro mesmo, como você falou. O Brasil. É um país difícil para viajar, eu eu viajei em 2015, durante a Copa do Mundo, aí no Brasil, por seis meses, então eu fui do Rio Grande do Sul, na casa da minha avó, até Letícia, é, no, na, na Colômbia, ali a fronteira Tabatinga-Letícia, uhum. eu fui por terra, e, e foi uma viagem fenomenal, e eu viajei com estrangeiros, e eu vi o quão difícil para um estrangeiro era viajar pelo Brasil, e o quão difícil para mim, brasileiro, também era viajar por terra no Brasil, porque é, o Brasil é um país desafiador, sim, mas eu acho que todo lugar desafiador, ele, ele te compensa de alguma forma. É quase, é quase como no mercado financeiro. Quanto maior o risco, maior a, 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 a retribuição que você vai ter. Então. <risos> Ou o um tombo, pode acontecer um tombo também, né? Então, o que a gente tem que cuidar é Bismarck, você vai ter que analisar qual que é a probabilidade de eu levar um tombo muito grande aqui, né? Então, viagem é, é, é quase a mesma coisa para mim, mas o, mas o risco paga bem.
0: Eu queria, antes da gente seguir para a parte final, eu peguei dois, eu estava olhando o teu mapa aqui do, do nome. E a vi que na Rússia você foi para São Petersburgo, você foi para Moscou e tem um lugar lá no meio, o Tartarstan.
1: Eu, eu, é, eu fiz a Transiberiana, eu fui para Kazan também. É, eu fiz aí... na verdade a gente chama de é, Transmongoliana, né? Eu saí lá da da Mongólia. Na verdade eu saí de, de, de Pequim e visitei a Mongólia, depois subi ali para para Irkutsk, para o Lago Orfone e tal. E, só que o que acontece? Por que eu não marco todo o caminho que faz a Transiberiana lá? Porque eu não acho justo, e essa é uma das regras também, eu não posso marcar um lugar que eu só vi pela janela do trem, porque eu não visitei, eu não pisei lá, não não tive uma experiência genuína naquelas cidades ou naqueles oblasts específicos, então por isso que eu não marco Todas aquelas regiões e marco sim só
0: as, as regiões onde eu tive alguma experiência, onde eu efetivamente desci do trem. Tá respondido, porque eu queria entender por que que você só foi para aquela. Eu falei, será que ele pegou um avião e foi para o Tatarstan? Porque eu não conheço, eu conheço só São Petersburgo e Moscou. Uhum. Tenho. É, até esses dias namorei, coloquei no Facebook lá uma ideia de que eu queria ir para a Rússia e to... mas as pessoas não entenderam que era uma coisa temporal, que era uma coisa para o verão, talvez do ano que vem. Porque agora assim, eu tenho um dilema que é. Eu tenho um carro aqui em Portugal, fazia tempo que eu não tinha carro, é, eu fui agora para Barcelona, voltei, rodamos 5 mil quilômetros, fui pra Salamanca, Salamanca eu não conhecia, Saragoça, fiz um monte de região, que eu não... nem região, regiões eu já tinha ido, fiz cidades que eu não conhecia bem mesmo. Diminuíram bastante a bagagem no processo, é, é porque quando É porque tem um fator interessante, que o dia que eu saí para viajar, foi o dia que eu entreguei meu apartamento, então tudo que eu não guardei no depósito, eu guardei no carro. Aí depois eu voltei e comecei a guardar os depósitos. Falei, volta, calma aí, não preciso levar o um monitor, calma aí, separa o monitor, não preciso levar isso. E foi diminuindo um pouco. Eu quero estar tá no open house da Casa Nova, hein? Tô me convidando. Porra, é um prazer. <risos> não vai ter, mas você vai lá jantar em casa. Esse vai ser o open house, vai ser individual. É... E eu brinquei, né? Falei, pô, eu queria muito o vira e mexe, falar para mim, pô, por que a gente não vai a Rússia de carro, né? Pega nosso carro, vai lá. Meio que a gente nem precisa ir muito a fundo, mas que a gente faça um monte de coisa entre São Petersburgo, Moscou e lá para baixo tem muita região, tem muita coisa para ver, tem. E eu pensei Muito. nisso, né? Em vez de eu levar minha filha, porque o problema é ela, hoje ela não consegue ficar mais que duas horas, três horas no carro, faz mal para as costas dela. E não dá para eu puxar 1.500 quilômetros num dia. Mas eu posso pegar você, eu pegar um amigo e falar assim: ó, vamos até Berlim de carro e em cinco dias. A gente para aqui nos lugares, sei lá, põe os patrimônios da humanidade para ver no caminho, e a Raquel e a Bela pegam o avião, me encontram lá. Você pega o avião e eu sigo da, de Berlim para frente. Eu entro na Polônia, que eu não conheço tão bem. E aí, eu vi, quando eu vi o Tartação, eu falei: Pô, será que é o um lugar que eu tenho que ir? Então, é esse o lugar que eu, que eu não conheço, que eu tenho. Porque a Rússia, <risos> caraca. Kazan que é incrível.
1: super bonita. Kazan é muito
0: bonita mesmo. É muita pra russa, né, cara? Você é assim embaixo, que é um lugar que vale a pena a gente gastar mais tempo? Como é que é a tua experiência na Rússia? Eu não conheço oh, quase sim. nada. É. Olha. Muitos dos viajantes com quem eu
1: converso, ou eles são fascinados pela Rússia e pelos é, países que, é, soviéticos, né, que faziam parte da União Soviética, ou eles não gostam tanto assim. Eu acho que sou dos poucos que estou aí no meio termo. Eu gosto, mas não sou fascinado. Eu fiz a Transiberiana e foi foi incrível, foi muito legal, não só pela experiência dentro do trem, que te proporciona um contato muito próximo com as pessoas lá, e eu fui em terceira classe, não foi nem primeira, nem segunda, foi terceira classe, é, foi muito legal e muito interessante, mas é, mas eu acho que é, fora algumas regiões específicas é, da Rússia, como o Tatarstan, como o sul da Rússia, lá, Chechenia, etc., é, a Rússia, ela é um pouco mais homogênea. Então, ela te proporciona um, é, culturalmente, uh, é, e até, vou, não sei se eu posso dizer em questão de cenário, mas é, é, a Sibéria, ela é homogênea, ela é muito grande. Então, você pega... A Sibéria é enorme, é a mesma coisa que você dizer, é, comparar a Amazônia, né? A Amazônia é enorme. Então, se você vai para um canto lá, se você vai para Tabatinga, ou se você vai para Santarém, é, cidades têm diferenças? Tem, mas elas, hum, elas poderiam
0: ser... A Amazônia poderia ser um país, a Sibéria pode, muita poderia ser... Tem semelhança, né? Tem diferença, mas tem muita semelhança, né? É, é. Então, você foi naquele lago, lago Bacal? Ba, Bacal, é, 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 que calma. Tem um lago tem a de gás baixo, congelado Você foi nisso aí? Fui, fui no lago
1: Baikal. E no lago Baikal tem uma, uma ilha e essa ilha se chama Ilha de Olhom, é uma ilha mística, então tem várias histórias é, é, sobre, sobre a, os poderes especiais daquela ilha e tal, então é bem legal, Tudo, assim, é, é, é um canto especial sim, mas mais especial, por exemplo, do que essa região, eu acho a Mongólia, né? vocês estiveram na Mongólia.
0: É, mas eu fui, eu virei um especialista em Abatu. Um é... Cheguei lá numa condição cansado fisicamente. aquele cara falou: não vou fazer nada. A gente pegou um hotel barato, a gente uhum. ficou a pé, cara, andando pela cidade, tinha uma brasileira, a gente encontrava ela direto pra entender como era a vida dela, casado com o Mongol. Tava uhum. passando o US Open de tênis na TV, ficou vendo o campeonato de tênis. Foi tipo assim, foda-se, eu vou. Porque eu tava indo pra Coreia do Sul, ia fazer uma viagem longa pelo Japão, voltei, fui pro Egito, falei: ah, cara, da boa. Um dia eu volto pra ir pro copo, pro deserto, pra explorar mais. <risos> É, é isso que vale a pena. Para
1: mim, é Mongólia, o interior da Mongólia, a gente foi numa vanzinha dessas soviéticas antigas, né? É, e ficou lá nos yurts, no meio do nada. Uhum. No, é, cara, a, a beleza da Mongólia é, é, é... A Mongólia, eu acho que é um dos destinos, para mim, que as pessoas falam muito pouco e que mereceria muito mais atenção do mundo. Só que também tem, tem um limite ali... É, o legal de visitar a Mongólia é no verão, né? Se você vai no meio do inverno,
0: é, é, é muito sofrido. Você tem até. Até aquelas Olimpíadas, né? Acho que tem uns um, tem um Jogos Olímpicos Mongol lá, não sei, eu não sei exatamente o termo, mas eu sei que é uma experiência que alguns gringos vão, né? Pra... O pessoal vai tem. lá, geralmente, nessa época para participar. Nem sei se é turístico demais hoje em dia ou não, não sei nem onde é, só tenho de. Eu acho que a Mongólia não é tão turística assim. Tem o Rally Mongol, né?
1: que é uma experiência que eu queria ter um dia, que era o pessoal sai é, daqui da Europa, do Reino Unido, com um carrinho, um, máximo 1.2, se eu não me engano, 1.4, já não lembro, usado, velho... É, e chega lá na Mongólia e é, e, enfim, eu dou o carro para instituições tem, de, de. Tem
0: caminhar. um brasileiro que fez isso, né? Rafael, alguma coisa. Eu li o livro dele.
1: Você é, sabe
0: dessa história? Eu não sei da história dele. Não. Tem, tem um brasileiro, Rafael, alguma Acho que é Rafael o nome dele. Ele fez um livro, o catarse. Eu comprei. Eles foram com um carro 4,1, sei lá, tipo assim, velho para cacete. Uhum. Aí porque parece que os grupos vão se encontrando no caminho, fazendo festas assim, mas não festa do lado, não é putaria, tô falando, festa de celebrar mesmo a viagem, a galera é. se fantasia e, e a moral mesmo parece que chega na, na Mongólia você doa esse carro para uma instituição que vende é. aquele carro, pega o dinheiro e reinveste de, né, em projetos. Isso. E a história é muito legal deles, porque eles não tinham experiência nenhuma, e o carro era, o, sei lá, bebia pra caramba, os caras cruzando o deserto. Como fazer com carro 4.1, eu não sabia disso, não. Pensei que era é só baixa, baixa cilindrada. Parece que assim, Mike, existe a ideia e se convencionou fazer com carros muito baixa cilindrado, que eram mais baratos, né? Porque como Isso. você vai doar o carro, então você compra um carro de baixa cilindrado que é mais barato pra doar e ele falou, como a gente tava em quatro amigos a gente foi tipo um Opala, ele falou que era tipo um Opala assim, cada um deu dinheiro, a gente falou, vamos com esse carro vamos, e se assim, não era 4.1 era 2.1, mas digo assim, não era um carro que eu lembro que era um motor que bebia e os caras tiveram problema de mecânica e tudo quanto é lugar porque eles não tinham experiência nenhuma tanto é que virou um livro é, mas eu acho que é a tua cara, tá? dá uma olhada aí, eu eu muito legal. legal tá, tá pronto para você essa experiência Ô, Mike, para acabar, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, é, do lado... Você pode ver que esse bate-papo todo são curiosidades minhas, né? Mas acho que as ah, pessoas mas, depois mas aproveitam tá disso. De... No, no começo
1: eu pensei, pô, mas não vai ter pauta mesmo, né? Então, mas é, é um bate-papo de bar
0: mesmo. Na real, ano passado eu fiz com um monte de pauta. E aí eu comecei a perceber que eu me engessava na conversa. Uhum. Tipo assim, eu fazia uma pergunta, eu não queria que você fosse para outro lugar na pergunta, porque eu tinha uma outra... eu falei, quer saber... Eu acho que eu tô perdendo a beleza também do, do negócio. Vamos trocar ideia. Eu trouxe uma... Estudei um pouco, mas, assim, deixa direcionar e quem quiser escutar, que escute. Não quer também? Vai lá pro, pro TikTok, em vídeo de 8 segundos e resolve o seu problema. É, é o antagonismo do... É, queria falar o seguinte. Eu vi uma foto só em Meca. E, até onde eu sei, Meca só... Só quem é muçulmano pode ir pra Meca. Não tem umas restrições... Uhum. imagino que, que, enfim, deve ter alguma forma de você mudar um pouco isso e eu vi que você foi pra uma porrada de regiões na Arábia Saudita perguntas uhum. quando você foi você foi como português, porque acho que era uma coisa mais fácil o europeu, um tempo atrás ele abriu, uhum. como você chegou em Meca o que você achou da Arábia Saudita devo ir o ano que vem, não fale-me um pouco com certeza, adorei a pergunta porque
1: eu achei até quando eu demorei para postar a minha foto em Meca, no Instagram, porque eu estava com um pouco de receio de represálias, em geral. E eu acho que é, é um receio até válido, né? porque sim, você está extremamente certo, está é, escrito no Corão que os não fiéis, eles não podem se aproximar da Mesquita Sagrada em Meca. Existem controles para que isso ocorra, para que, que uma pessoa que não seja muçulmana, muito menos uma pessoa com o um tipo do meu sobrenome, de origem judia, é, possa é, estar né, tão perto de um lugar tão sagrado, embora eu não tenha nenhuma religião, e isso eu sempre falo nas minhas viagens, e acho que é um ponto até válido para o pessoal que está ouvindo aqui, é, eu sempre digo que eu acredito em Deus, é, mas eu não tenho uma religião, efetivamente, e, e isso abre, às vezes, algumas portas. Não abriu a porta de Meca para mim, não foi só dizer que acreditava em Deus, não foi assim que aconteceu. Mas a experiência foi fenomenal. É, eu caí em Meca sem querer querendo. <risos> porque, porque eu tinha, eu tinha planejado para entrar em Meca no último dia da minha viagem pela Arábia Saudita, que, é uma, que foi uma viagem bem longa, eu percorri mais de 4 mil quilômetros lá dentro do do país. Mas eu ia com um amigo saudita, que ia me levar no banco de trás do carro dele e tal, porque os controles, eles são um pouco ampaçã, eles dão uma olhada nas pessoas que estão dentro do carro e e às vezes pedem só os documentos do motorista, às vezes só olham e mandam prosseguir. Então eu ia deixar para o meu último dia, porque na hipótese deles de rejeitarem a minha entrada ou de eu ter algum problema as chances deles de me expulsarem do país seriam grandes então eu falei bem vou deixar isso para o último dia é é aquele aquela a, aquela aquele risco final só que quando eu estava dirigindo no país eu aluguei um carro estava eu e um amigo italiano isso foi em janeiro do ano passado só para contextualizar né eu fui com passaporte português porque Em dezembro, os europeus já passaram a poder ir como turistas para a Arábia Saudita. Agora, me parece até que brasileiro está conseguindo ir também, tá? Então, parece que eles estão emitindo visto para turista, não é tão simples quanto para europeu, mas parece que que brasileiros também estão conseguindo ir. E aí, aluguei esse carro, estava com esse meu amigo italiano, a gente já estava tendo várias dificuldades para ficar em hotel, porque ele estava com passaporte italiano. Então, quando ele chegava para fazer o check-in comigo, os caras já falavam, pô, mas italiano era a época que eles achavam que a Covid estava só na na China e na Itália, né? Então, aí a gente já começou a dizer que ele era português também, fazia o check-in só com o meu passaporte, dizia que mostrava o dele depois, acabava não mostrando, enfim. E nessa brincadeira, a gente passou por Medina, que também é uma cidade sagrada para eles, mas Medina não tem o mesmo nível de controle que tem Mecca. Então, é muito fácil entrar em Medina, porque você vai lá, você pode entrar até na, na mesquita sagrada deles sem grande controle, você dá uma volta na cidade, enfim. É, é muito bonito. E, e eu pensei, bem, vamos deixar Mecca para o último dia e agora é, vou para outra cidade. Só que a estrada deles tem sinais luminosos e... É, que são desses eletrônicos, e eles orientam, olha, essa estrada é a que faz a, a, o contorno de, Medin, é, de Meca por fora da cidade, ou seja, uma para não-muçulmanos, e a outra entra na cidade de Meca para muçulmanos. Só que a, aquele painel estava mostrando mensagens de Covid, não estava mostrando a, a diferença das vias e o que, que aconteceu, sem querer querendo, eu continuei reto, em linha reta, e dei de cara com o checkpoint. E já tava ali o engarrafamento, como se fosse de um, um, é, um pedágio, né? Eu olhei para o meu amigo eu falei, eu não tô acreditando, isso daqui já é o checkpoint para entrar em Meca, e se pararem a gente, se não sei o quê. E aí ficou aquela discussão do momento, a gente tinha ali alguns segundos para decidir, não tinha como virar a volta, porque carros de todos os lados e tal, como se fosse mesmo um pedágio. Eu falei, olha, eu vou e se o cara parar a gente, eu vou falar, olha, peguei a estrada errada, não vi, quero fazer a volta. Só que a gente não foi parado, o cara olhou pra minha cara e falou, passa, 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 passa. E... Eu me pareço até um pouco com o pessoal lá da região também, meu amigo também, eu falei, cara, agora a gente já tá aqui dentro, né? O estrago tá feito já. Então, como o estrago tá feito, o que você acha da gente já aproveitar? E aí não deu outra. Coloquei no GPS lá a a torre do relógio, que fica justo ao lado da, da, da Mesquita Sagrada. A gente subiu na torre do relógio viu lá de cima. Mas você estava vestido a caráter? Não, não estava vestido a caráter. É, tava, porque assim as pessoas que vivem lá em Medina, elas estão no dia a dia delas, né? Vamos dizer, ela está no escritório, ela vai sair para rezar, ela sai com a roupa normal dela. Então, quem está fazendo peregrinação, o Umbra, tem um visto específico para estar tá lá. Então, hoje, por causa do Covid, tem um controle enorme, é, para visitar é, hora marcada, certo, para você poder visitar a Mesquita Sagrada e até os arredores ali. Agora, eu não tinha esse visto de umbra, porque eu não sou muçulmano, então, é, não tinha naquela época, não tinha esse controle para entrar na mesquita. Hoje já tem, e eu não sei se esse controle vai continuar, até para limitar o número de pessoas no futuro. Eu acredito, eu que esse controle vai continuar, mas a, sobre a sua pergunta, vale a pena visitar a Arábia Saudita ou não? Vale muitíssimo a pena, mas muitíssimo a pena, porque é um país que estava fechado né, por tanto tempo para turista, então é, eles sempre me perguntavam, ah, mas você mora em Riade ou em Jeddah? Eu falava, não, não moro aqui. <risos> e eles ficavam muito confusos, o povo não, não, não tinha compreendido ainda que já era possível entrar e fazer turismo, então a ideia de turismo para um saudita mediano é muito estranha porque ele não entende exatamente o que você está fazendo lá se você não é religioso se você não está trabalhando no país o que você está fazendo então é tudo é tudo muito é, muito cru ainda eles estão se preparando para o turismo é, já tem eventos tem lugares incríveis que em pouco tempo vão ficar muito famosos tenho certeza absoluta disso e sim, vale muito a pena visitar, é um país grande que tem muita coisa, as pessoas pensam, ah, é só deserto, não, não, tem muita cultura, tem comida, tem pessoas incríveis, aliás, sauditas são muito simpáticos, é um povo muito curioso mesmo, eu peguei eu em cada situação, que eu estava no Couchsurfing Hangouts e acabei indo da casa de um para casa de outro, para casa de outro, quando eu vi, eu tava na sala de um cara e tava todo mundo fumando xixi e ninguém falava inglês. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Dando risco. Nível, dando nível de loucura, Pô, né? Porque não entendia muito do que os caras estavam falando. Então, sim, vale muito a pena.
0: Que bom. Pô, animal. Acho que deu pra gente quase duas horas de bate-papo. Enfim, em um então, monte de, é. de temas aí <risos> que <me risos> eu te é. pouco, hein? É, eu preciso almoçar e... <risos> Enfim, é, daqui a pouco tem outra reunião também. Trabalhar aqui um pouco. Pensar, é mas foi bom para dar uma para dar uma provocada, né, cara, esse momento difícil que a gente tá vivendo de Covid, a gente, por outro lado, também a Bela ainda tem algumas limitações de, do nível de, de maluquice que a gente pode expor até, Curio, curiosidades, né, outro dia eu tava indo pro Brasil, agora no final do ano tá super caro, voltei tá. olhando, aí eu fiquei, é. falei, não é possível, cara, eu falei, deixa eu dar uma olhada, eu fui lá no Skyscanner, coloquei tipo assim, Lisboa qualquer lugar do mundo, né, aquele anywhere. Aí Brasil aparece, tipo, lá 70, tipo, tem muito lugar para você ir antes, né? É, tipo, por 300 reais, por tipo, 50 euros, você ia pra um lugar na Georgia, agora eu não lembro o nome da cidade, que não era Tbilisi, era uma outra cidade mais próxima do... Não é Batumi, é Kutais. É Batu...
1: Fala
0: de é, é ah. que é Kutais. Ah. Porra, ele as fotos, eu não conhecia a cidade de montanha, bonita, cheia de neve, eu falei, porra... Vou para essa merda agora, né? Só comprar e vou. Eu falei, caramba, tem tenho uma filha. Não dá ainda para me meter em tantos <risos> não dá, buracos. Não é, não é a mesma coisa, né? Mas... É, porque é muito pequena. Se ela tivesse dois anos, eu, eu acho que é ok. Mas quatro meses é uma fazenda que ela não... É. Tá formando os anticorpos. Ela não, Você não pode vacilar muito, né? Mas dá para eu fazer essas
1: viagens por aqui, como vocês estão fazendo. Que são incríveis também, de qualquer forma. Tem tanto lugar legal aqui perto. Que é o que você falou no começo da nossa conversa. Viajar de São Bento para Joinville, em algum lugar ali em volta, vai para os Campos do Quiriri, vai para enfim, é legal. Viajar aqui dentro de Portugal é legal também. Então, é, você não precisa é.
0: ir até a Georgia para fazer uma viagem incrível, né? Assim embaixo, é que, acho que assim como para mim e você, quando você olha um lugar e fala caraca, que lugar legal, tipo, e você pensa, porra, cabe no bolso? Vou lá. Eu penso muito assim, tudo bem, se é tubo aqui do lado, tem a costa da Rábida, também vou lá. Mas se eu posso ir lá pronto também vou, eu penso assim, vou lá. É, mas sem dúvida, tem as ilhas também que a gente não conhece aqui, né? A gente nunca foi para Madeira nem para os Açores. Olha, aí estão é. então, perdendo. Porque... Eu sei que os
1: Açores Isso, né? é uma joia, né? Eu tenho uma paixão pelos Açores. A Madeira é muito
0: especial, mas a Ilha de Flores nos Açores... Cara... tô sabendo já, tá né? na lista aqui. Eu acho que, que o momento sai meio ruim, final de ano. Para ela, o frio também é um lixo, cara. Você pega e vai para um, uma madeira que venta muito, para ela é difícil para o bebê. Eu tenho é. percebido que para o bebê é mais difícil o vento do que temperatura. Mas é uma fase,
1: né? Por exemplo, é, o Guilherme, a gente conversou, eu acho que dois anos atrás, uma coisa assim. É, ele foi para. Me perguntou ah, como é que você acha que vai ser lá em Cabo Verde e tal, é, porque eu gosto muito da ilha de Santo Antão. Santo Antão é paradisíaca, né? E tá perto, relativamente perto aqui da gente também. E, e o Guilherme pegou o um voo lá de Porto Alegre, na época até a CV tinha direto de Porto Alegre para Cabo Verde. Foi com os filhos pequenos. Então, daqui a pouco a Bela tá caminhando, já tá um pouco maiorzinha, e aí, e aí o nível de, 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 de dificuldade, etc, é, que vocês tinham antes, eu acho que vocês chegam
0: Chegam nos mesmos lugares aí não vai não vai mudar muita coisa não é, eu acho acho que que a criança de um de meio quatro meses para um ano e meio para dois muda muito cara e é. não só caminhar eu acho que é mais resistência de corpos é mais você não não expor uma meningite agora alguma coisa que vai deixar um legado às vezes para a vida dela que é meio ela é muito pequena e eu acho é. que agora, ainda no começo, faz sentido você ter um pouco de infra. Tem um hospital, tem alguma coisa que você pode ir. Até porque a gente é pai de primeira viagem, né, cara? Não tem a segurança de, ah, terceiro filho, que os caras falam, terceiro filho, você leva nas costas, não tá nem aí. Eu ainda... É. Mas, como é. você é. falou, é continuar explorando dentro do que a gente pode aqui. Tem muita coisa legal pra fazer. Eu queria agradecer você pela disponibilidade do seu tempo, pelo bate-papo, pelo é. bom humor, é. por dividir. É
1: finalmente a gente teve essa conversa eu acompanho vocês há anos, eu acho que há anos também a gente se vê no Noma de Mania é, eu não acredito que a gente, assim, a gente descobriu que estava, né, efetivamente vocês também não param muito aqui eu também não paro muito aqui em Lisboa, então fica difícil o encontro, mas é, eu espero que aí nos próximos meses pelo menos a gente consiga consiga se encontrar pessoalmente eu acho que eu acho que seria muito legal, e eu agradeço pelo convite, essa conversa muito boa, nossa, as tuas perguntas, você faz a tua lição de casa, eu até fiquei agora, eu falei pô, o que que,
0: que que o Léo foi ler tudo, hein? Só digitei teu nome, a culpa é do Google, ele mapeia bem as suas respostas aí. Legal. Mas acho que é importante para entender um pouco, contextualizar, porque eu podia chegar aqui e falar conta uma viagem legal, e aí sabe o que é E Iam fazer a mesma coisa que fazem comigo e eu não gosto. É. às vezes chegam umas pautas, eu posso fazer uma entrevista a mulher me liga, qual é o seu lugar preferido qual é que você mais odeia, eu falo, porra lê lá o site, sei lá, faz outra coisa tipo, tira um pouco mais, né eu não viajei 200 países pra falar, a mesma resposta sempre, olha é. o preferido depende do que você gosta, né que eu gosto disso, mas olha bom obrigado pelo eu... um ainda, valeu a gente vai, com certeza, 2022 aí se encontrar aqui por Portugal. Já está convidado quando a gente tiver com a nossa casa pronta. Opa! E, com o pessoal quiser conhecer um pouco mais, sei lá, ter um guia de... Você falou, né? Em breve vai ter um livro aí, talvez. Tipo, como é que a turma consegue conhecer um pouco mais do seu trabalho, Mike? Então, é... Nem do en... seu trabalho, das suas viagens, né? É, por enquanto,
1: eu tô, tô muito, muito discreto ainda nas mídias eu quero dar um upgrade ainda no meu no meu Instagram quero colocar algumas coisas algumas fotos algumas histórias a mais lá é, porque tem muita tem muita coisa que eu não publiquei e que eu tenho guardado aqui né a gente acaba viajando viajando esse que vai publicar quando volta para casa quando volta ainda não publica e tal é, mas por enquanto é, eu tenho o Instagram que é o Mike faz aonde no Facebook faz um bom tempo que eu não escrevo nada mas eu tenho uma página que chama Indo ao Mundo e lá eu colocava algumas crônicas escrevia sobre algumas experiências de viagem e tal que eu tive lá Então, esses são os dois canais para o pessoal me encontrar também. Eu faço um pouco de de travel design para algumas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas e tal. Não faço isso de uma forma muito comercial. Faço um pouco de immigration design também para algumas pessoas mais próximas. E fiz algumas expedições também, bem próximas. Espero talvez investir aí num futuro breve em algumas expedições para esses lugares mais recônditos aí que a gente tem no nosso planeta, levar, levar um pessoal junto comigo
0: para viajar e ter essas experiências mais incomuns. Pô, muito bom. Então, quem quiser, segue lá o Mike Weiss, M-I-K-E-W-E-I-S-S, Mike Weiss, aonde? Manda uma mensagem para ele, fica de olho, daqui a pouco ele vai te falar como você ir para Afeganistão, como você ir para a Antártica, para ir para um de lugar que eu sei que ele já foi. E é isso. A gente se despede. Muito obrigado e para vocês até a próxima semana.